0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's Fritz. It's Fritz. Blue, Blue. Blue Moon Podcast. Mit
2: Ingmar Stadelmann. Das
3: Ingmar Stadelmann. ist soweit sehr korrekt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Blue Moon, äh, einem Talkformat, dem Talkformat überhaupt, im deutschen Radio muss man sagen. Hier könnt ihr anrufen bei 0331 70 97 110. Wir schweifen heute ab. Das bedeutet, ich habe kein eigenes festes Thema für diese Show vorbereitet. Äh, diese Talksendung lebt heute davon, dass ihr Themen mitbringt. Also ihr ruft an und sagt, worüber ihr reden wollt. Tatsächlich. Also es kann alles sein. Es kann persönlich sein, es kann... Äh, Politisch sein, es kann ernst sein, es kann albern sein, was immer euch bewegt, können wir heute Abend hier besprechen, beziehungsweise ihr könnt auch Themen, von denen ihr sagt, das muss doch mal öffentlich besprochen werden einer Öffentlichkeit präsentieren und denkt dran, wir haben zwei Radiosender, die es übertreiben und äh, übertreiben, übertragen und das Internet. Also äh, UFM, Frankfurt am Main, Hessen sind am Start, äh, Fritz vom RBB Berlin-Brandenburg auch am Start und beides auch zu finden gleich online auf meinem Instagram-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann, das bin dann ich, ähm, Anklicken auf Instagram, folgen und dann startet da gleich der Livestream. Und diesen Livestream könnt ihr dann gerne euch äh, aneignen im Sinne von, ja, da diskutieren und gucken, was die anderen nur hören können. Also abschweifen heute, das heißt, ihr bestimmt die Show ähm, und sagt mir, um was es geht. Also es ist ja viel los, also politisch und, und so aufregertechnisch läuft ja sowieso viel. Ähm, ja, von daher, also sollte es eigentlich möglich sein, hier heute diese Show zu füllen mit interessanten... Themen. So, jetzt muss ich noch den Livestream hier in den Start bekommen und dann äh, sind wir aber auch, auch wirklich ready for the show, meine Lieben. Also 0331 70 97 110. Heute ist Abschweifen, das heißt, ihr bestimmt, worum es gehen soll in dieser Sendung. Nicht ich, sondern ihr sagt das Thema dieser Sendung. 0331 70 97 110. Der Livestream startet jetzt gerade, da könnt ihr reinkommen und diesen Livestream auch bitte gerne ein bisschen verteilen. Das sorgt immer für Reichweite. Blue Moon Talk im Radio und online über meinen Instagram-Kanal. Ihr bestimmt das Thema heute über 0331 70 97 110. Ruft ihr an und sagt, worüber wir sprechen sollen. Und die erste heute ist die Alea. 22 Jahre jung aus... N ähm, oh. Der Alea. Der Alea, Mann, ey. Ja, ich schon mal falsch gemacht. Alea,
0: ich. Latein, heißt so viel wie Glück, Glücksspielwürfel. Ja. Der Würfel ist gefallen.
3: Du bist der gefallene Würfel.
0: <lacht> Na, der, der betrunkene gefallene Würfel. Der betrunkene
3: gefallene Würfel, Alea aus äh, also, Hohenschönhausen bist du. Ich, ich bin äh, vor, nee, vorgestern
0: ziemlich stark betrunken in mein Bett gefallen. Lattenrost hat, Lattenrost
3: hat da mal kurz knack gemacht. Warum warst du denn so betrunken? Äh, Kummer saufen. Was hast du denn für ein Kummer?
0: Na, ich, ich hatte den so eine ein ähm, bisschen Vergangenheitskummer halt, so die ganzen vergangenen Jahre, die so ein bisschen tief gelaufen sind.
3: Was, wieso, was hast denn, also mach mal, was hat dich da so beschäftigt, dass du äh, dann zum Kummer saufen musstest?
0: Twicker, Twickerwarnung, ja, Twicker äh, Depression.
3: Okay, da ist jetzt ja. Alkohol, aber eigentlich keine schlaue Idee, ne?
0: Ja, da hast du recht, aber ja, in, dem aus dem Moment, ich recht. in dem Moment
3: äh, war der, der naja, die Versuchung zu groß. Also den Kummer im Alkohol ertränkt, was man eigentlich nicht machen soll. Ist ja.
0: nicht, ist keine gute Idee, meine Betreuung. Und meine Psychologin hat mir davon auch abgeraten. Ja, Aber ich bin hier, Ölmax, heute. Ölmax im
3: Livestream sagt auch gerade, Saufen ist nicht gut. Ja, Saufen recht. ist nur gut, wenn man den Konsum einschätzen kann und den Alkohol nicht verfällt. So, richtig. Also, so. ist das auch schon das Thema, was du in die Show mitbringen wolltest? Nee, mein Thema ist Liebe. Dein Thema ist Liebe, auch, auch schön. Ja. Weil so. die größte Droge ist die Liebe. Warte mal, ich muss erst noch mal hier gucken, warum hört man, die hören die schon wieder nicht am Internet, das ist ja schon wieder, geht mir schon wieder auf den Sack. Da, das doch, Internet,
0: das Internet, da sitzt man sich den
3: Hintern fertig. Wir, wir haben doch hier dieses neue, tolle Gerät, warum funktioniert denn das heute nicht? Ah, ich Igmar, soll ich dir sagen, technisch begeistert. Aber wirklich, technisch begeistert, ich habe dieses tolle, achso, weil ich muss es vielleicht anmachen. Ja, wollte man vielleicht tun. Das war vielleicht mein Fehler heute. Aber mach dir nichts
0: draus. Mach dir nichts draus. Wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Wir sind keine Roboter.
3: Du hast absolut recht. Aber jetzt habe ich es angemacht, es passiert immer noch nichts. Das, das ist dauert. Ist doch Alles gut. Dann ist warten wir mal. kurz die Minute. Nee, du kannst, nee, für die Radiomenschen kannst du dir schon mal erzählen, was die okay, Phase ist. Okay, gut. Also,
0: ich bin seit heute, seit zwei Stunden vergeben. Seit das heute zwei
3: Stunden bist du vergeben?
0: Ja. Davor war ich fast einen Monat Single. Ein
3: Monat Single ist ja jetzt auch nicht so lange.
0: Ja, ich habe von mir aus gesagt, die, dass es keine gute Idee ist, ähm, eine Fernbeziehung mit jemandem zu führen, der seine Laune minütlich ändert So. und nicht... Ich nicht sagen, sorry, dass ich äh, weiterrede. Ja, also, ja ich glaube, ähm, die
3: Leute hören nicht jetzt, weil ich habe jetzt hier, glaube ich, einfach noch mal rein ah, und rausgesteckt. Du kennst das okay. Spiel.
0: Ja, Hallöchen, hier ist der Alea aus Sunschenhausen, 21 Jahre jung. Es geht von meiner Seite aus um das Thema Liebe. Sehr gut.
3: Ähm, Alea ist jetzt zu hören, das heißt, auch die Menschen im Internet können dich jetzt hören. Und jetzt bist, du, jetzt bist du also frisch verliebt, möchte man sagen.
0: Ja, frisch verliebt und frisch vergeben. Hm. In eine Sächsin.
3: In eine Sächsin?
0: Das, äh, sie wohnt in Sachsen. Ja. Ähm, und das Problem ist, ich muss immer sagen, du musst bitte Hochdeutsch reden, weil ich verstehe sonst kein
3: Wort. Ja. Mein, ähm, mein ähm, Hat, Schlüssel... Hattet ihr beide schon mal? Also seid ihr schon ähm, intim geworden? Wie weit seid nein. Ihr? Na, noch nicht. Das nein, ist, ihr seid noch frisch nicht. In der, in der Und wieso seid ihr dann, also warum gehst du davon aus, dass du jetzt schon vergeben bist, wenn ihr noch nicht mal rumgemacht habt?
0: Ähm, weil es mir nicht um das Sex in einer Beziehung unbedingt geht. Also ich... ich mein Sex ist schön, aber es ist nicht zwingend notwendig. Also nicht unbedingt.
3: Generell für dich nicht oder, oder in der Beziehung nicht?
0: In der Beziehung, ähm, klar, es ist auch was Schönes, aber es müssen beide da mit einverstanden sein. Also ja, ja das, ist, das, ist, das ist generell die Voraussetzung und das müssen halt beide, Es müssen halt beide wollen und wenn sie sagt, äh, nee, ist mir gerade nicht, dann ist das so, dann akzeptiere ich das. Es geht mir ja mehr um, ähm, wenn ich mit ihr so zum Beispiel jetzt die Beziehung führe, das mache ich ja auch jetzt seit heute, dass wir halt ähm, gegenseitig füreinander da sind, dass ja. man sich stärkt und wenn Schwächen auf Tauchen, einfach für den
3: ey. Alles ja, ist, ja, ich ja verstehe da. ich alles. Jetzt ist die große genau. Frage, ist das diese Beziehung, die du jetzt führst? Mhm. Weiß sie, dass ihr jetzt eine Beziehung führst, oder hast du das jetzt einfach nur für euch festgelegt? Sie kam auf mich zu. Ah, okay und ähm, hat es vom, ähm, vom
0: vor einer Woche halt ihre Gefühle zu mir gestanden und ich habe dann gesagt ähm, sei mir nicht böse aber ich bräuchte vielleicht noch ein paar Tage bis eine Woche
4: vielleicht kennt ihr
0: euch denn generell wie lange seid ihr wir hier? kennen uns jetzt so über Internet fast ein Jahr mm. und, und sie und war sie auch schon ein paar mal in Berlin aber wir, wir haben uns immer verpasst weil sie immer dann da war wenn ich noch arbeiten musste das
3: heißt ihr habt euch noch nie live getroffen
0: Nee, aber wir haben schon sehr oft Videoanrufe gemacht und sehr oft schon telefoniert. Also schon über 100 Mal oder noch länger.
3: Okay, aber es gab noch keinen echten Kontakt? Nee, erst in zwei
0: Wochen. Nee, nächste Woche. Nächste Woche, Am, äh, vom 15. bis zum 17. schläft
3: sie bei mir. Okay, wie alt ist sie? Sie ist 18. Okay, und ähm... Also, wie sage ich das jetzt? Setzt ihr euch denn nicht so unter Druck, wenn, wenn ihr jetzt quasi nur vom vom, vom Online-Kennen und, und vom Telefonieren und so weiter sagt, wir haben jetzt schon eine Beziehung?
0: Gute Frage. Ich habe ja auch gesagt, sollte irgendwas sein, solltest du irgendwelche Bedenken haben, kannst du jederzeit was sagen. Also ähm, ich möchte sich so nichts so irgendwie drängen, was sie nee, mir vielleicht nicht möchte. Mhm. sie alles, alles gut, mach dir keine Sorgen wenn was ist, äh, sag ich Bescheid.
3: Was machst du denn jetzt, alle, wenn ihr euch trefft und dann kommst du der ein bisschen mhm. näher und stellst fest, ich kann die irgendwie nicht riechen?
0: Dann wäre ich ehrlich zu ihr und würde ihr das sagen. Wirklich, ja? Ja. Ich bin lieber ehrlich und sage denjenigen, auch wenn es weh tut, die Wahrheit ins Gesicht als denjenigen zu belügen und die heile Welt vorzuspielen.
3: Also dann müsstest du die Beziehung beenden, weil ihr euch nicht riechen könnt
0: beenden würde ich sie jetzt vielleicht nicht sofort. Ich würde dann ähm, sagen, ähm, lass uns das langsam angehen und mal erst mal gucken, ob wir beide überhaupt uns riechen können. Und wenn, da, wenn wir dann diese Zeit überwunden haben, kann man ja dann gucken. Okay. So habe ich das zum Beispiel bei meinen Führerigen Beziehungen gemacht.
3: Ja, also und das wollte ich jetzt gerade fragen. Ist das neu für dich, dass du erst sehr lange Online-Kontakt hast, bis du dich triffst? Oder äh, ist das eigentlich äh, dein, dein Standard, Standardverfahren? <lacht>
0: Um, ich habe schon so einige Leute, zum Beispiel eine Person, äh, die hat sich im Nachhinein als narzisstisch äh, draufgestellt. Um, das war so, dass ich dann halt ähm, die kennengelernt hatte, die Person, über ein whatsapp chat Dann kam heraus, dass die Person in Berlin gewohnt hat, in ja. äh, Spandau damals noch. Und wir hatten uns nicht mal zwei Tage später getroffen und die Person hat eine Woche lang bei mir gepennt.
3: Oho, das heißt... Das
0: ging Sicher, aber es war keine Beziehung, das war eine reine Freundschaft.
3: Okay, und wie lange kanntest du die Person, als sie dann eine Woche bei dir gepennt hat?
0: Zwei <lacht> Tage. Zwei Tage? Ja, oh. mache ich nie wieder. Nee, ja. <lacht> weil äh, ich habe laufend Geld ausgegeben, weil die Person kein Geld hatte hm, und noch nicht achsen war. und es ausgenutzt. Kann man so sagen. Ähm... Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, klar, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt hierher kommt, also meine jetzige Freundin, äh, klar, gehe ich dann einkaufen das, was im Kühlschrank ist. Und Das ist ja logisch, aber äh, ich glaube nicht, dass die Person da jetzt ständig irgendwie sagt, ey komm, lass da essen gehen, lass da essen gehen, ich kann nicht zahlen. Da würde ich auch sagen, nee, das musst du dann schon selber machen. Ich kann dir nicht dauernd zahlen. Also, das ist also eine Lehre. Mhm.
3: Also mein Gefühl ist ein bisschen, du bist natürlich, äh, es ist eine leichte Euphorie da, ne, was die die neue Freundin angeht.
0: Ja, weil wir kennen uns jetzt ein Jahr und ich habe ähm, hab mir halt ähm, so gesagt, sie ist echt hübsch. Das habe ich schon damals ähm, halt ihr auch auf den Zuge. Ey, du bist so ein hübsches Mädchen. Ich, äh, be bevor wir uns in ein, zwei Galopp sofort treffen, ich würde erstmal mal dich richtig lange, über lange Zeit kennenlernen und äh, kennen uns jetzt lange genug und dann hat sie gesagt, kann ich dich besuchen kommen? Ähm, ich so, ja, wenn deine Mom und deine äh, Betreuer nichts dagegen haben, kannst du gerne von mir kommen. Mhm. Und wo soll ich dann schlafen? Ich so, bei mir natürlich, äh, wenn du möchtest. Oh ja, cool, dann brauche ich kein Hotel. Super, eine Sorge weniger. Und äh, das, weil sie hat immer Angst gehabt, dass sie nicht bei mir schlafen könne. Ich so, ey, warum solltest du bei mir nicht schlafen können? Ich habe ein großes Bett, ich habe zwei Decken, ich habe zwei Kopfkissen. Ähm, du kannst hier sogar duschen oder baden gehen, wenn du willst. Willst. Ähm, essen kannst du auch haben, ähm, so, wenn du mir ein bisschen, hier keine Ahnung, 5 Euro gibst oder so oder ähm, 2 Euro halt für Toastbrot, das kostet ist ja nicht viel ähm, und dann ist gut.
3: Aber die Gefahr ist natürlich, falls es schief geht, ist man natürlich darauf angewiesen, dass derjenige einen trotzdem da schlafen lässt. Oder vielleicht ist es dann unangenehm, wenn die bei dir steht, wenn ihr feststellt, ah, wir haben doch nicht so eine Chemie. Ja, dann ist es so. Ja?
0: Das, das nehme ich in Kauf. Gut. So, ich meine, ich habe eine Einraumwohnung, äh, das ist, ist die kläre Gefahr, dass man es das nicht riechen kann. habe ich immer noch meine Schlafcouch, wo ich mich immer noch auf äh, sie rauflegen könnte, ähm, wenn sie wirklich dann Abstand braucht. So, und notfalls könnte ich immer noch in die WG rübergehen und mich da so verlegen. legen. Wann kommt die jetzt? Äh, nächstes Wochen, äh, warte mal, wir haben jetzt den fünften. Sie kommt am äh, 15 Also, also in zehn Tagen. Wochen. In zehn Tagen, ja.
3: Dann will ich aber, wenn sie da war, danach hören, äh, wie es war, mein Lieber. Auf jeden Fall. Dann musst du ähm, mal anrufen.
0: Was ich noch ähm, zu der anderen Person sagen wollte: Ja. Sie ähm, war so ähm, die Person war ähm, halt so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine, ähm, hier, ähm, psychische Störung, in denen sie das mehrere Persönlichkeiten entwickelt. Ja, Schizophrenie. Ähm, so, und sie ähm, diese Person hat dann halt, ähm, sich mit meinen besten Freund, ich glaube, meinem Bruderherzen, den ich schon seit Jahren kenne, angefreundet und die sind dann auch zusammengekommen. Ähm, und er hat dann halt in, der, in dieser Persönlichkeitsstörung, in diesem zweiten Ich dann halt so Gewaltfantasien gehabt und hat dann halt, mhm. Gewalt äh, ausgeübt, so von wegen Würgen und so ein scheißer trigger deswegen auch. Es ähm, ähm, ging so weit, dass ähm, er auch dann einfach Sachen entwendet hat und in dem Sinne, naja, wenn du das so tust, dann ähm, kriegst du das und das wieder. Und ja, da musste ich erstmal mal ich die Person, die ich eigentlich mochte, irgendwie das zu bringen, dass sie das nicht mehr tut und mir auch meinen besten Freund äh, beschützen und das hat mir das Herz gebrochen, weil diese Person, wie sie sie war, eigentlich so nicht war, als ich sie kennengelernt habe.
3: Ja gut, das ist das Problem bei, sagen wir, Persönlichkeit, dass man ja. sich da täuschen kann, ne?
0: Vor allem ich habe, ich
3: habe ähm, nie gedacht, dass diese Person so ist. Und ja, das ich, ist aber, guck mal, das also, kann dir jetzt auch wieder passieren, weil du ah. ja eben, gesagt, die Menschen noch gar nicht echt getroffen hast, mit denen du da gefühlt dann, Beziehungen eingehst. Deswegen finde ich, ich finde es ein bisschen ja, voreilig, ist aber, ich drücke, ist bisschen voreilig, Daumen, aber das ist ich drücke dir die Daumen, dass das, ich drücke dir, naja, war gefährlich nicht so, aber ist, ist emotional naja, kann vielleicht gefährlich. Werden. gefährlich, ne? gefährlich Drücke drück, drück ich dir die Daumen, dass das alles gut geht und möchte dann ja. gerne erfahren, wenn es dann gelaufen ist, wie es war. Ah, ja. Auf jeden Fall. Igma heißt du, ne? Ich heiße immer noch Igmar, ja. dich, Ich hab dich auf Instagram entdeckt.
0: Sehr gut. Ab dann du warst auch so Comedy. War ich auch noch, ja. Beziehungsweise eigentlich das ist hauptsächlich. Super. Das ist super. Und ich habe dein Video gesehen und hab dadurch deine Stimme erkannt. Warte mal, der ist doch Moderator bei Radio Fritz in Blue Moon.
3: Na, guck mal an. So.
0: Ich kann mir sehr gut stimmen merken und sehr gut gesehen haben.
3: Du bist ein Telefonprofi, das habe ich schon gemerkt.
0: Alle. Um, das hat mir auch schon geholfen, aber das machen wir mal ein anderes Mal, wenn freie Themenwahl nochmal ist und dann sage ich dir mal, was mein fotografisches Gedächtnis mir schon so gut geholfen
3: hat. Ja, machen wir gerne. Habt eine entspannte Nacht, bis demnächst. Wünsche ich dir auch. Ciao, Guten ciao. Abend noch. Tschüss. 0331 70 97 110. Ihr bestimmt das Thema, das habt ihr gerade schon gehört. Ihr bestimmt, worüber wir heute hier sprechen. Abschweifen bedeutet auch, wir können bei Thema A anfangen und hören bei Thema D auf. Oder was auch immer, es kann ernst sein, es kann lustig sein, es kann absurd sein. Was immer euch beschäftigt, äh, ist heute Teil dieser Show. 0331 7097 110 ruft an und bestimmt, worüber wir reden sollen. Jens aus dem Wedding. Hallo Jens. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend.
5: Moment, ich stelle dir noch mal ein bisschen ja. Wir können. Stell mal. Ähm, bin ich gut zu hören?
3: Du bist fantastisch zu hören. Du bist wahrscheinlich nicht frisch verliebt, bei dir ist es was anderes.
5: Genau, ich würde gerne über KI mit dir sprechen, also künstliche Intelligenz. Ah, ja, sehr gerne. Zwar, ähm, ich bin so ein bisschen im politischen Bereich aktiv, habe heute äh, oder gestern für meinen Chef, ähm, der hat da, musste bei Seniorennachmittag so eine Rede halten, eine KI gesagt hier. Seniorennachmittag, Politiker, rede bitte. Mhm. Und sie hatten. Eine Top, also es war echt stark. Richtig, hat mir richtig gut gefallen. Richtig emotional auf die Senioren zugegangen. War stark.
3: Also du hast, äh, mit welcher hast du gearbeitet? Mit welcher kunst du Intelligenz? Ja.
5: Ähm, das, das war Bing. Bing hat ja jetzt, also jetzt hier ähm, von Microsoft Edge, ja. die haben ja in der Suchfunktion integriert. Das mit integriert. Ich, aber ich komme gleich noch auf ein anderes Thema. Und das, das habe ich dann der, natürlich eine Kollegen geschickt. Die sagt auch, oh, ist ja echt super, toll und dann noch ein bisschen persönlich angepasst. Ne? Also so ein bisschen ein paar Anekdoten so. Und dann hat sie gesagt: Na, können wir nur hoffen, dass die anderen das nicht machen. Also es sind ja andere, die auch nur ein Grußwort halten. Ne?
3: Ja, warum? Warum kann, Warum?
5: Naja, weil dann die Gefahr groß ist, dass dann alle die gleiche Rede halten. Nee,
3: das ist ja gerade das, 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 das Faszinierende. Es kommt ja niemals dieselbe Rede raus.
5: Bist du da ganz sicher? Ja, weil ja. weil die, 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 die greifen ja auf die... Also, aber es, es könnte passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, ähm, dass der Millionen mal eine verschiedene Rede rauskommt. Irgendwann, äh, die greifen ja auf bestimmte Quellen zu und irgendwann ist... Das ist ja endlich. Das sind zwar sehr, sehr viele wahrscheinlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann passieren kann, ja, aber dass, die, die, dass man dann in so Dauerschleifen kommt.
3: Ja, Also das, das passiert, wenn dann irgendwann mal alle Varianten erschöpft sind. Aber davon gibt es ja erstmal wirklich Milliarden Möglichkeiten, eine Rede zu generieren aus aus vorhandenen Vorlagen und dann wird es halt schwierig und das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass bei, bei Künstler Intelligenz, das ist auch in allen anderen Bereichen bei Künstlerintelligenz auch das Thema, äh, dass so eine Form von Halluzinationen entstehen, weil diese künstliche Intelligenz dann nicht mehr unterscheiden kann zwischen Reden, die sie vielleicht mal selbst erschaffen hat und zu, tatsächlich von Menschenhand geschriebenen Reden. Das ist jetzt bei Reden vielleicht noch gar nicht so dramatisch, wenn es aber zum Beispiel darum geht, dass irgendwelche Fotos erschaffen wurden oder Bilder in Anführungszeichen äh, generiert wurden und dann kann die KI aber nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was wirklich mein Bild war und dem, was danach generiert wurde, ähm, dann ist das so ein bisschen inzestiös, möchte man fast sagen.
5: Okay, also brauche ich mir keine Sorgen zu machen.
3: Doch, <lacht> aber anders. Also die Wahrscheinlichkeit, dass äh, drei Leute äh, bei, bei irgendeiner Form von künstlicher Intelligenz eingeben, sie möchten gerne eine Rede haben für, 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 für was auch immer das da gerade war, dass da dieselbe Rede rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach null. Also das wird nicht passieren. Ähm, und wahrscheinlich auch, weil ihr gar nicht alle dieselben Parameter eingebt.
5: Das stimmt, das ist schon mal. Ähm, ich, ich bin gerade in der KI, darf ich dir mal vorlesen, was ich jetzt geschrieben habe? Ja, mach mal. Also, ähm, äh, ich, ich habe jetzt so auf, auf, auf dich, mal gucken, wie es dein Beruf beeinflussen könnte. Und da habe ich geschrieben, ich bin Comedian. Bundeskanzler Olaf Scholz hat, hat eine Augenklappe, hat, kann ich ja schreiben, hat seit gestern, hast du ja mitbekommen wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Hat seit gestern eine Augenklappe wegen einem Unfall beim Joggen. Bitte mache einen guten Witz dazu. Natürlich, hier ist ein Witz. Warum trägt Bundeskanzler Olaf Scholz eine Augenklappe? Weil er beim Joggen Kanzlerblick hatte und nicht auf die Knie geachtet hat. Ja? Also musst du dir noch keine Sorgen um deinen Job machen, glaube ich. Ist jetzt nicht so der Brüller. Ja, bei
3: Poanten ist es alles noch ein bisschen komplizierter beziehungsweise komplexer, aber ich habe das ja auch schon ausprobiert. Ähm, wenn man das dann mal so, also wenn man die Maschine mal so ein bisschen am Laufen hat, ähm, dann kann es zumindest Inspiration geben für andere Sachen, wo dann tatsächlich Gags rauskommen. Also ähm, Man kann so mit, dem, mit der Künstlichen ähm, Intelligenz tatsächlich so Ping-Pong spielen, wie man das mit einem echten Autoren auch machen würde. Ja? Man gibt so ein Thema ein, über das man sich unterhält, Sammelt dafür witzige Fakten oder aber sagt, äh, sch schreib mir mal zehn Poaten zu dem, dem Thema ähm, äh, in dem Stil von, dann kommen schon Sachen raus, die da so ein bisschen ähnlich sind. Also wenn jetzt zum Beispiel der KI sagst, äh, schreib mir mal äh, fünf Berlin-Witze im Stile von Comedian Ingmar Stadelmann kommen tatsächlich schon in der Richtung Berlin-Gags raus, wie ich die so ungefähr mache. Aber die sind natürlich nicht so geil wie meine. Ne? Ähm, ja. aber, ähm, also, aber man könnte sozusagen, wenn man jetzt selber an, an Sachen arbeitet, am Programm arbeitet, so an Texten arbeitet, kann man diese, sagen wir mal, zehn Lines nehmen, da kannst du die Hälfte wegschmeißen, dann sind drei dabei, die inspirieren dich vielleicht zu irgendwas ähm, wirklich Lustigem und dann hast du vielleicht noch zwei, die du tatsächlich einfach so übernehmen kannst. So ist gefühlt momentan die Quote gewesen.
5: Hey, das ist auch so eine Hilfe, wenn man sagen mal, sagen mal, so ein kreatives Loch hat. Ne? Ja, Dass man es, es so einen Anstupser bekommt, in welche Richtung man gehen kann. Und guck
3: mal, wie viel Zeit du erspart, dir erspart hast mit dieser der Rede, die du da ähm, jetzt einfach quasi im, im Schnelldurchlauf ähm, rausgekriegt hast. Und das ist ja das das ist ja sozusagen der ganze Sex an der Nummer. Der ganze Sex an der Nummer ist, dass unsere Produktivität in so gut wie allen Bereichen mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz um den Faktor 100, wenn ich mich nicht irre, hat das ein Wissenschaftler gesagt, Faktor 100 steigen wird. Und das ist eben das, was so viele Chancen und Möglichkeiten bietet. Allein, wenn du mir überlegst, was Künstlerintelligenz bedeutet, was die mit deinem, was die mit deinem Mailfach anstellen kann. Wie viel mehr Zeit du im Leben hast, weil du eine Künstlerintelligenz hast, die alle Standard-E-Mails in deinem Sinne beantworten kann.
5: Stimmt, ja. ja?
3: Also, wenn du mir überlegst, und? wie viel voll das, wenn ich mir überlege, wie voll mein E-Mailfach ist mit ungelesenen E-Mails. Ich glaube, 5000 Stück, die ich nie gelesen habe, liegen noch drinne.
5: Das ist, das ist Wahnsinn. Und vor allem, wenn es einem nicht gefällt, die Antwort, kann man ja auch Wiederholen drücken Richtig. und dann schreibt er komplett eine neue Rede. Richtig. Richtig. Ich habe jetzt auch mal den nochmal auf bei der Wiederholen bei dem Witz gedrückt. Und? Und der Neue ist, warum trägt Olaf Scholz eine Augenklappe beim Joggen? Weil er gesagt hat, er will nicht mehr links und rechts verwechseln.
3: <lacht> das, wird besser das ist
5: jetzt mal gar, nicht, mal, gar nicht mal das Allerschlechteste. <lacht>
3: Würde man anders formulieren, aber äh, ist schon nicht so ein blöder Gedanke.
5: Linden hat es heute auch versucht, irgendwas mit links und rechts und linken äh, hat er im Bundestag war, war auch nicht so. Vielleicht hat er sich auch von der KI inspirieren lassen. Also
3: Ich gehe aber ich merke schon, dass äh, in deinem Job ist KI sozusagen schon angekommen und Teil des Businesses.
5: Ja, es ist natürlich jetzt, äh, wir machen uns im politischen Bereich natürlich auch Gedanken darüber. Mhm. Ist es jetzt, gibt ja, ist ja quasi noch ungeregelt. Es, es, wenn wir jetzt eine Antwort schreiben, sagen wir mal auf dem Bürgerbrief, soll man dann dazu schreiben mit Unterstützung von KI oder, oder lassen wir das? Mhm. So, so, so was ist für uns, was uns persönlich natürlich bewegt. Ne? Und äh, dann natürlich die Gesetzgebung, muss man das markieren und so weiter und so fort. Und es äh, gibt ja auch Risiken sozusagen, dass das manipuliert wird, zum Beispiel. Dass so das Chat GPT, wenn es jetzt jemand geschickt manipulieren würde und sehr viele das benutzen, dann könnte er politische Richtungen vorgeben sozusagen. Da könnte er was schlechte bewerten und manche, manche Sachen hervorheben und so weiter und so fort. Also, das ähm, gibt ja auch. Also, so gerade was
3: die Juristerei angeht, gab es ja Experiment. Ich weiß gar nicht noch, wer das gemacht hat, aber da haben sie sozusagen, sollte die KI sozusagen mal echte Fälle beurteilen und ein Urteil dazu begründen und so weiter und hat das auch super gemacht mit Beispielurteilen, warum das die richtige Entscheidung ist so und dann hat man das überprüft und dann hat man festgestellt, dass alle Beispiele, die KI herangezogen hat zur Entscheidung, Entscheidungsfindung, nicht existent waren, sondern ausgedacht waren von dieser KI. Also sie hat sozusagen ihre eigene Begründung erschaffen dafür, warum sie das hat Urteil sie, richtig äh, hatte.
5: Her, hat sie dann aus, aus, aus verschiedenen Fällen die zusammengemixt oder was? Ich ja,
3: meine, sie, hat, sie hat vor allen Dingen nicht unterscheiden können zwischen Realität und Fiktion.
5: Also es hey, also, kann alles, natürlich ne? sein, genau. Wenn alles, ich, wenn ich,
3: wenn ich, ja. Ja, es gibt genug Gerichtsserien und so weiter und ja, genau. äh, wenn alles. Und das ist tatsächlich das Spannende dabei, dass man halt oft sozusagen bei den Par Parametern die Fehler macht. Es war, ich glaube, bei. Bei Google war das Experiment mit künstlicher Intelligenz für Autos, die dann quasi erkennen, wenn Menschen auf die auf Straße laufen, dass sie bremsen und so weiter. Und das war relativ fortgeschritten, hat gut funktioniert und dann kam irgendwann dieser Test, wo jemand mit dunkler Haut über die Straße gelaufen ist und hat das Auto nicht gebremst. So, dann haben wir also gesagt, Moment, warum ist, warum ist das Auto jetzt rassistisch? Weil alle Daten, die sozusagen eingegeben wurden für diesen Test, nicht beinhaltet haben, dass es unterschiedliche Hautfarben bei Menschen gibt
5: wenn man sich das so anhört, eigentlich so ein hört sich das wie ein Anfängefehler an, ne? aber wenn man das selber entwickelt hat, dann, de dann denkt man <lacht> wahrscheinlich so in, 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 in Linien, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht ja, sieht. Ja. Man denkt wahrscheinlich alles, dass man das von einem Schwein und sonst was unterscheiden kann, aber denkt nicht daran, dass die Menschen unterschiedlich sein können. Ne? Genau. Und so ist das ja, in so ganz
3: vielen Bereichen, gerade auch bei Fotos, stellen sie halt fest, dass sozusagen die KI ja eben diese, diese Wichtung, die du automatisch machst, als auf, auf in der menschlichen Blick hast, ähm, die hat die halt nicht, wenn man dir die nicht beibringt, kommen halt eben absurde Bilder raus, und ähm, weil, weil sozusagen keine Unterscheidung in der, in der Fokussierung auf das ist, was das Bild wichtig macht für dich. Weil es das nicht so, so, sozusagen erkennen kann, wenn es die richtigen Parameter nicht hat. Ähm, jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die machen sich ja so ein bisschen Sorgen darum. Ne? Ein bisschen ist ganz gut. Das ist ein, äh, ein Thema, ähm, was bei vielen, glaube ich, noch gar nicht angekommen ist. Bei denen, die es angekommen ist, äh, gibt es relativ viele, die sagen, oh, da bin ich ein bisschen nervös. Gehörst du dazu oder siehst du hauptsächlich Chancen?
5: Ich sehe immer die Chancen. Also, das ist, ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass, dass wir jetzt ähm, einen Haufen Arbeitslosen haben und so weiter und so fort. Ähm, es, es fehlen ja eher Arbeitskräfte. Und äh, da gibt es bestimmt viele Bereiche, wo, wo, wo man dann auch Leute äh, ersetzen kann, wo sich das Problem dann nicht mehr ergibt. Das ist dann wirklich, wenn man es mal ein paar Jahrzehnten vorausdenkt, ist die Frage, gibt es überhaupt noch Arbeit für die Menschen? Muss man dann überhaupt das Gesellschaftskonstrukt ganz neu denken? Ne? Mhm. Wenn sagen wir mal für die Routinenarbeit, wo jetzt die meisten sind ja in, in, in Routinarbeiten beschäftigt. Ja. ja? Und, und ähm, nur die wenigsten dann wirklich in den entwickelnden kreativen Bereich, die man ja dann weiterhin brauchen weil man das ja weiterentwickeln muss sozusagen das Ganze und auch überdenken muss und, und so weiter und so fort. ne Und äh, das heißt aber, dass es für viele Leute überhaupt keine Arbeit mehr geben kann, trotzdem eine Wertschöpfung vorhanden sein kann, dass immer noch genügend Essen produziert wird, weil man, sagen wir mal, noch weniger Bauern braucht, weil der Traktor da jetzt über 20 Kilometer alleine einfach alles alleine macht. Und nur, und nur zum Schluss mal jemand nochmal gucken muss und so weiter und so fort. ne Und äh, dann ist die Frage, was macht man dann mit der ganzen Freizeit der Menschen?
6: Ja,
3: das ist die spannende Frage. Wobei halt der Produktionsfaktor, also wenn die Produktivität steigt, äh, steigt das, was man sozusagen verdienen kann ja auch. Das heißt, es bleibt automatisch mehr Zeit übrig. Ähm, die KI wird erstmal, also das, den Luxus, den wir momentan oder momentan ist ja quasi Zeitluxus. Ne? Also du wirst ja wahnsinnig beansprucht durch Social Media und so weiter. Das frisst alles deine Zeit. Ähm, das, ist, das ist der neue Luxus, ist, dass man Zeit hat und eben nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Videos, äh, Instagram, Twitter und so weiter beschäftigt ist, weil man muss. Und davon wird uns, so hoffe ich, die KI befreien. Aber mein Gedanke ist, wir hatten das in der Sendung hier ja schon mal, ähm, wenn man sozusagen mal eins und eins zusammenzählt, also alle Dinge, die schon da sind, dann stellen sich ja eigentlich relativ bald auch ethische Fragen. Also zum Beispiel die große Frage, ähm, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel ähm, stell dir vor, deine Mutter ist seit 20 Jahren auf Facebook angemeldet gewesen, benutzt WhatsApp und allen Krams. Das heißt, sie ist sozusagen eigentlich als digitales Wesen eigentlich überall vorhanden, ne? Mhm. Jetzt kommen ja die Herrschaften von Meta und so weiter. Alle fragen sich ja, warum gibt der Zuckerberg so viel Geld dafür aus? ist so richtig durchsetzen, tut es nicht. Und die Avatare sehen alle aus wie Comicfiguren. Aber ähm, das ist ja alles im Prinzip nur die Testvariante, der Testlauf. Denn wo er hin will mit, damit und warum er glaubt, dass das so ein Riesending ist, ähm, auch finanziell, Irgendwann werden diese Avatare halt nicht mehr aussehen wie, wie Comicfiguren, die, die, die uns Meter von Meter von uns erstellt, sondern die werden halt fotorealistisch sein, weil die KI in der Lage ist, aus allen Fotos, die es von uns hat, ne, einen fotorealistischen Avatar zu erstellen in so Mini-Ich, das sozusagen digital aufkreuzt. Dann haben sie alle, alle Stimmenvarianten, die ich je wahrscheinlich in meinem Leben gesprochen habe, per Voice, Messages über WhatsApp und so weiter, hat, haben sie auch alle Daten, das heißt, meine Stimme können sie generieren. Ich habe 10, 15 Jahre lang auf Facebook Messages mit Menschen, geschrieben und ausgetauscht, sie wissen also wie ich kommuniziere, das ist also auch möglich. So, das wäre das bei deiner Mutter dann auch, also man könnte sie sozusagen optisch so darstellen, wie sie aussieht oder aussah, ähm, man könnte ihre Stimme perfekt imitieren, man könnte dafür sorgen, dass, sie so, dass dieser Avatar so schreibt und spricht, wie deine Mutter sich tatsächlich auch verhalten hat oder halt verhalten würde. Wenn deine Mutter jetzt sterben würde, und jetzt kommt dann am nach einer Woche, äh, wird das Profil deiner Mutter sozusagen auf Trauermodus gestellt, beziehungsweise Gedenkmodus gibt es ja schon bei Facebook, ne? dass das nicht einfach gelöscht wird, sondern oh. im Gedenken an diese Person und dann kommt auf einmal ploppt in deinen Messages ein Link auf, möchtest du noch einmal mit deiner Mutter reden, 15 Dollar.
5: Ja, richtig, ja.
3: Klickst du dann drauf oder nicht?
5: Ich mir noch, also das überfordert mich jetzt ein bisschen. Das, das möchte ich jetzt nicht so aus dem Bauch heraus äh, beantworten. Das ist schon eine Sache, über die man äh, auf jeden Fall nachdenken muss. Ja, klar, habe ich mir noch, Ich habe jetzt eher gedacht in die Richtung, was ist, wenn man, wenn man sagt, wenn die KI Gerichtsurteile macht, kann es sogar sein, dass es gerechter ist.
3: Das glaube ich nicht, weil die KI, ja, wie gesagt, was die KI ja, nicht, nicht erlernen kann, ist in der Form von Empathie. Und ich sage mal, alle Bereiche, in denen die KI über menschliches Leben entscheidet, sind kritisch zu beachten, beobachten, denke ich. Also auch die Vergabe von Krediten und so weiter. Wenn eine KI einfach nur nach bestimmten äh, Mustern, Algorithmen äh, Kredite verteilt und nicht mehr nach Chancen oder Empathie, die ein, ein, ein Bankangestellter im Fall der Fälle immer noch haben kann ähm, würde schwierig, weil die, weil, weil, rein statistisch steht quasi schon fest, dass derjenige keinen Kredit kriegen kann, weil in 67 Prozent der Fällen wird der Kredit in dieser Region, in der der wohnt, nicht zurückgezahlt. Das ist
5: ja schon zum Zeit, schon heute so, dass die das über, also, oder, oder schon seit Jahrzehnten so, dass über die Versicherungsmathematik Richtig. und da gibt's ja, und, und über Kritikmathematik. Plus, dass dann halt noch ein Mensch sagt, naja, jetzt mein Bauchgefühl, mein Gespür sagt mir, der ist mit so viel Emotion dabei, der, 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 der vertritt sein Projekt, Traue ich das zu. Richtig. Da ist die KI natürlich raus. Die Richtig. macht es strikt nach Zahlen und äh, Wahrscheinlichkeiten. Und das ja. ist ja
3: immer das Faszinierende an Statistik. Es sagt im Prinzip eigentlich gar nichts über dich als Person aus.
5: Richtig, genau. Ja. Das, das sagt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, Aha. wie du dich verhältst. Aber das kann auch dieses 1% sein, wo die Wahrscheinlichkeit nicht zutrifft. Eben. Ne? Also das, das kann das. Und so
3: ist es ja, und wenn du es weiter bedenkst, also nicht in Versicherungsfällen oder, oder Kreditfällen, sondern wenn man sagt, die KI soll sozusagen bei, im medizinischen Bereich entscheiden, ob jemand noch eine OP bekommt oder nicht bei bestimmten Erkrankungen, ähm, dann rechnet sie halt einfach durch. ich ähm, bei dieser Krebserkrankung ist die Wahrscheinlichkeit 77 Prozent, dass jemand stirbt. Ähm, es wird keine OP mehr gemacht. Aber ähm, nur weil das statistisch so ist, heißt das nicht, dass du nicht zu den ähm, 23 Prozent gehörst, die es überleben. Genau, richtig, ja. ja. Und dann ist er die Frage, wer überstimmt dann die KI? Also der Arzt bleibt am Ende befugt, ja? Mhm. Und dann ist ja andersrum das Spiel, wenn der Arzt sich dann irrt in ja. Fällen und nicht das gemacht hat, was die KI sagt, wer haftet denn
5: dann? Genau, no. also das ist wirklich ein, ein Riesenproblem. Er, er macht die Operation, genau. wenn ein gutes Gefühl hat, pa Patient stirbt trotzdem. genau Da würden alle sagen, erst sagen wir, warum hast du nicht auf die KI gehört? Genau. Also jetzt, jetzt haben wir ein Riesengeld ausgegeben und haben das gleiche Ergebnis. Ja. ja, also du merkst,
3: also deswegen kann man,
5: ich glaube tatsächlich, also wir sind da,
3: ähm, ich glaube die, der, der gesellschaftliche Diskurs hängt der technischen Entwicklung ziemlich weit hinterher, was oh ja, das Thema angeht. Oh ja. Ich glaube, das wird hoffentlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ein bisschen aufgeholt werden. Und im Hinblick auf dem, was das dann kommt, weil wir steuern ja auf eine Wahl in Amerika zu, eine Wahl in Russland und eine Wahl in der Ukraine, sollten wir uns mit technischen Möglichkeiten für Manipulation vielleicht vorher schon mal
5: beschäftigen. Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Sehr spannend.
3: Haben wir ein spannendes Thema aufgemacht hier.
5: Auf jeden Fall. Hast du, ähm, ich weiß nicht, wie, ob wir noch Zeit haben, uns um weiter dazu be und zu, zu behalten. Was, was bedeutet das für die Radiomoderationen?
3: Äh, du meinst, ob man ähm, KI generiert Leute moderieren lassen kann? Ja, kann man schon. Kann man, also, also sagen wir
5: mal, Musiktitel, also so sagen wir mal, man, man kann eine Sendung machen lassen, dass man sagt, hier machen ähm, machen mach Spe Special über Madonna. Ja, ja, und, dann, und, und, der, und der macht dann wirklich so einen Lebenslauf und erzählt ein bisschen was. So ein Dialog stelle ich mir verdammt schwer vor mit einer KI.
3: Ja, das ist vielleicht nicht, aber sozusagen all diese Standard-Moderationen von äh, wir haben es äh, 22.30 Uhr, hier ist Elton John, ähm, dafür wirst du ja keine Menschen mehr brauchen tatsächlich. Ich glaube, das wird natürlich eine Stimme generieren können beziehungsweise den, den Ansager für die Songs machen können und so weiter. Das gibt es ja im Prinzip alles schon. Da gibt's, äh, wenn, wenn du jetzt so Wetterberichte irgendwo die online ja, anguckst, ist es ja auch schon komplett... Gerne, genau. Alles komplett generiert, das macht ja kein echter Mensch mehr. Ähm, also ja, im
5: Fernsehen noch, aber im Radio schon habe ich dann also jetzt bei, bei ähm, Inforadio habe ich dann, also man hört es noch ein bisschen an, 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 am Sound, dass ich den Eindruck habe, da ist kein Mensch mehr dahinter, sondern dass das jetzt, dann man gibt einfach ein, was was wo gesperrt ist und so weiter und so fort. Und die KI macht daraus oder, oder das Programm macht daraus nur ne, eine Moderat, also ähm, sagt das, ne? Es ist keiner, der das jetzt noch einliest, sozusagen, sondern...
3: Genau, ja, ja, also es gibt diese, genau, diese standardisierten Verfahren ähm, und das ist äh, ja auch äh, völlig okay.
5: in Ordnung, ja, klar, ja. kein Problem.
3: Spannendes Thema auf alle Fälle. Mal gucken, ob der eine oder andere dazu heute Abend noch was zu sagen hat. Jens, ich danke dir für deinen ja, Anruf.
5: Stimmt. Danke dir auch, dann schönen Abend noch Sie und auch? bis demnächst mal bis wieder vielleicht. Ciao, ciao. Ciao. 0331
3: 70 110 Wir diskutieren über das was euch beschäftigt. 0331 70 97 110. Abschweifen bedeutet das. Das bedeutet auch, ihr bestimmt das Thema. Ihr braucht einfach nur anrufen. 0331 70 97 110 über diese Nummer. Ähm, und dann könnt ihr mir alle möglichen Themen an den Kopf werfen. Was immer euch gerade beschäftigt, von Eifanger bis Zeitenwende, ist ja politisch sehr viel geboten, über das wir sprechen können. Mal gucken, ob das heute Abend noch passiert. Oder aber ihr habt ein persönliches Problem und braucht irgendwie Hilfe, dann ist das heute auch eure Chance, weil wir dann... Ganz einfach hier die Schwarmintelligenz bemühen und ganz oft äh, Leute mit Tipps um die Ecke kommen, die das Problem entweder auch schon hatten oder Fachleute äh, für euch äh, fachmännische Tipps haben. Ansonsten gibt es einen Livestream, der findet ihr auf meinem Instagram-Kanal. Ingmar Stadelmann auf Instagram einfach draufklicken, folgen und den Livestream angucken. Gesetzeskammer schreibt, ich hasse Technik und auch die KI, es macht mir abnormale Angst. Vertraue ihm überhaupt nicht. Ha. Über diese Angst könnten wir ja auch mal sprechen, mein Lieber. Da könnt ihr du ja mal durchklingeln: 0331 70 110. Mir erzählen, warum dir künstliche Intelligenz so viel Angst macht. So, der Zedrick ist auch mal wieder da aus dem Norden. Hi. Moin. Was ist denn dein Thema?
7: Ja, bei mir gibt es ein paar drei Sachen. Und zwar geht es ein bisschen um die Servicequalität hier bei uns in Deutschland.
3: Aha, Servicewüste Germany.
7: Yep. Ja. Wobei ein Problem von den dreien ist schon gelöst, das kann ich hier mal gleich erzählen. Und zwar, ich habe so einen Minijob, wo ich Einkaufswagen schiebe in ein ähm, Möbelhaus rein. Und da hatten wir mal den Fall, dass einer unserer Mitarbeiter am ein Bulgare einfach mal vier Stunden früher als eigentlich äh, Feierabend gemacht hat und sich eingetragen hat und es um 20 Uhr aus, also wurde zu arbeiten, was nicht stimmte. Der hat jetzt zum Glück die Kündigung erhalten, also das Problem ist schon mal gelöst, finde ich aber sehr unverschämt, einfach frühzeitig nachher Feierabend zu machen. Ähm, das andere Problem, das hatte ich aktuell mit einem Versanddienstleister. Da hatte ich nämlich den das Fall, dass Pakete mir zugestellt worden sind, also beziehungsweise sollten zugestellt werden, wurde aber angeblich von mir die Annahme verweigert, weil es nicht sein kann, dass die Interesse von meinem Vater ist. Ich wohne aber mittlerweile in einer anderen Wohnung äh, ein Jahr untervermietet. Also sprich, das kann nicht sein, weil da quasi keiner da war. Dann kann auch keine Annahme verweigert werden. Ähm, und das Dritte, mein Problem, was noch mal? Ähm, ja, das war jetzt so in der Wohnung mit dem Internet, was ich habe habe ich auch ein bisschen äh, Probleme ähm, und zwar sollte das gemacht werden und da war beim ersten Termin einfach keiner gekommen, die haben um 9.30 Uhr einfach gesagt, ja äh, falsche Angabe, also sprich angeblich wäre hier was falsch gewesen, ich musste einen neuen Termin machen und der kam jetzt erst heute an, das heißt er hat jetzt ungefähr ein, zwei Wochen länger kein Internet, was auch mega scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt.
3: Und diese drei Probleme sind jetzt aber eigentlich gelöst, ne?
7: Das Internet ist soweit gelöst, dann ist mit den hermes sachen äh, mit dem Versanddienstleister noch nicht. Das ist noch nicht gelöst.
3: Und das ist aktuell das größte Problem in deinem Leben? Äh,
7: soweit schon, weil das sind teure Sachen, die ich mir gekauft habe. Und wenn die Annahme verweigert wird, geht das ja wieder zurück. Und dann quasi habe ich jetzt Geld ausgegeben für Sachen, die nachher nicht ankommen. Verstehe. das Verstehle. ist dann blöd. Was
3: hast du denn da bestellt?
7: Äh, ich hatte mir CD-Taschen mit DVDs bestellt von Aufnahmen, vom Fernsehen. Also sprich, ich sammle ja sowas und das sind schon teure Sachen dabei. Und wenn das natürlich nicht ankommt, ist dann sehr ärgerlich, ärgerlicher. Moment, was hast du dir bestellt? Ich habe bestellt, wo jemand was aufgenommen hat und auf DVD gespeichert hat. Also sprich, der hat was aufgenommen und auf DVD und das sind in CD-Taschen gepackt, das habe ich mir geholt. Wer hat. Verstehst du? Ja, ich mein? nicht ganz. Was wurde da aufgenommen und was hast du dir schicken lassen? Also ich habe. Also ich habe mir was gekauft und zwar waren das Aufnahmen von Musiksendern, weil ich sammle sowas mit den Musikvideos von Fernsehensachen, ist ja auch mal toll und so findet man alte Songs wieder und ähm, das sollte mir hierher geschickt werden und das ist quasi jetzt nicht angekommen und das ist natürlich auch wieder blöd, weil das sind ja seltene Aufnahmen manchmal.
3: Und auf diesen DVDs sind alte Musiksendungen
7: drauf aus den 90ern und so weiter? 90er, 2000er, ja, also sprich von früher. Und die guckst du dir dann an? Die gucke ich mir gerne an, die sammle ich, ich tausche sogar mit Leuten aus. Ich habe einen aus Argentinien, witzigerweise, der sendet mir dann mal Aufnahmen von, also aus, seinem, aus Südamerika und er kriegt dann von mir quasi das hier aus Europa. Also ich tausche die auch noch. Sagt dir YouTube was? Soweit schon. Nur manchmal ist es schwer, bestimmte Sachen bei YouTube zu finden, weil wenn du jetzt eine Textzeile weißt, findet YouTube nicht unbedingt, unbedingt den Song. Das heißt, da ist Musik
3: oft dabei, von der du gar nicht weißt, wie sie heißt und woher sie kommt.
7: Ähm, also es gibt welche Songs, die habe ich über Jahre gesucht. Ich weiß zum Beispiel, einmal habe ich gedacht, es gibt einen Song von Merlin Woodet, das war aber dann Ende Wer anders, das war nämlich ähm, Let Me Love You hieß der Song. Mhm. ich hatte am mal gedacht, als Kind, das wäre von Merlin Woodette, war es nee, aber zum das Beispiel ist von nicht. Mario. Genau, aber ich hatte einfach das wäre Merlin Wodette und dann zack.
3: Fragt doch mich. Ja. Gut, aber wenn du jetzt Best of 90s eingibst oder Best of, Best of 2000er und dann auf YouTube-Videos guckst, dann kommen die doch auch alle, die Songs, oder? Theoretisch gesehen gab Oder die, ja, die, die Sendungen, die da,
7: welche Sendung hast du denn da aufgenommen? Was ist denn das? Ist das alte MTV-Shows oder was ist das? Also es sind von MTV Sachen und Viva, das sind auch meist ähm, Aufnahmen aus den Top 100 mit den Musikclips, auch Moderation Wahnsinn. und eben von den MTV Hitness Germany. Ja, es ist manchmal geil alte Sachen zu sehen, zum Beispiel zu sehen, welcher Song auf welchem Platz war, die manchmal hinten sind, die woanders erfolgreich sind. Und ich finde das ja auch generell geil, weil dieses alte Design, es gibt den Gefühl, als wenn du wieder in das Jahr zurückgehst, darum geht es. Ja, mehr okay, okay das ich mein? ja,
3: ja, die Nostal Nostalgie kann ich schon nachvollziehen. Was hast du jetzt dafür ja. bezahlt? Das interessiert mich jetzt.
7: Also für die Sache habe ich über 100, über 100 Euro hingeblättert. Echt? We yep.
3: Wer nimmt denn über 100 Euro dafür?
7: Ähm, es gibt welche, die das machen. Es gibt auch bei eBay Kleinanzeigen jemanden, der das immer macht. Und dann habe ich es immer so gemacht. Also du sagt immer, eine DVD, 1 Euro. Das finde ich so ein guter Preis eigentlich, weil auf so eine DVD passen ja 4,7 Gigabyte. Ja. Und
3: wie viele DVDs hast du jetzt? 100? Ja, 100 Stück. 100 DVDs ist voll mit allen Musikclips und Musikshows von den 90ern bis 2000ern. Genau. Wann guckst du die denn alle?
7: Ja, ich gucke mir die ab und zu mal an ich habe mir schon das Folge mal bestimmte Songs. Also ich habe mal geguckt, ob bestimmte Songs dabei sind und die habe ich natürlich schon genommen und mir auf meine externe Festplatte gesichert. Also sprich, die gucke ich mir manchmal an. Ich finde es manchmal geil, weil manchmal gibt es auch Songs in Remixen, die ja. kennt man hier in Deutschland gar nicht. Sagt ihr zum Beispiel der Dirty South Remix vom Invisible Song von Skylar Gravers? Ja. Wirklich? Ja, ja klar. Habe ich im Radio gespielt früher. Wirklich? Weil der war ein Polen-Mega-Hit. Ja, ja. Hier ja, bei uns im Norden lief der zum Beispiel
3: nicht im Radio. Und, und sag mal, das heißt, du hast auch noch so einen alten DVD-Player? Ich habe einen DVD-Player und mein Computer kann auch DVDs abspielen. Okay, aber du ziehst da nicht die DVDs oder die Inhalte von den DVDs ziehst du dir nicht auf die Festplatte auf dem Rechner?
7: Nee, das nicht, aber ich sende sie mir selber per Telegram als Backup, falls mal was sein sollte. Also kann ja immer mal was sein mit einer DVD.
3: Das heißt, du ziehst diese DVDs, du ripst sie dann sozusagen online
7: für, 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 auf dem Rechner? Und schickst du dir selber per Telegram? Genau, also ich packe die, also pack die CD in meinen PC und schicke mir das selber per Telegram, weil man kann sich da selber ja Nachrichten schicken. Und das mache ich dann quasi, um das Backup zu sichern. Und die sende ich auf diesem Argentinier und der tauscht das dann mit mir gegen Argentinien, also was hast du, südamerikanischen Sendern. Die hat nämlich ja zum Beispiel andere Sender, die es hier nicht gab, wie VH1 Mega Hits zum Beispiel. Wow. Also das ist natürlich schon ein bisschen ein spezielles
3: Hobby, habe ich lange nicht gehört. Jemand, der sich sowas gibt.
7: Mhm. was gibt hast du zum Beispiel auch vor... Es gibt zum Beispiel auch einen Sender von Nick Music, den gibt es in Südamerika auch, dass Nickelodeon einen eigenen Sender mit Musik hat, ist auch interessant, gibt es hier in Europa nicht. Wann hast du denn damit angefangen? Äh, ich, das erste Mal damit habe ich gesucht auf Webseiten, damit war ich 13 ungefähr, da habe ich die Ziffer was entdeckt, da habe ich auch festgestellt, huch, es gibt ja Viva in Polen und das wird ganz viel Aufnahmen, habe ich mir dann mal gesichert auf meine allererste externe Festplatte und äh, ja, die Aufnahmen habe ich immer noch und die habe ich natürlich mit dem Argentinier schon getauscht. Und dafür habe ich dann ja Aufnahmen aus Südamerika bekommen. Okay, und habt ihr so ein Forum oder sowas, wo ihr euch alle trefft, die, die, die dieses Hobby haben? Ähm, es gibt eine Facebook-Community für die Akuma. ganzen Sender damals mit Viva, MTV und Co. Und da senden die Leute mal Screenshots hin. Und ich habe diesen Argentinier kennengelernt, weil ich damals geschrieben habe, dass ich anbiete, auch Clips zu tauschen. Der hat sich dann bei mir gemeldet und dann haben wir Clips hin und her gesendet. Er hatte auch ein paar Aufnahmen vom äh, deutschen und äh, polnischen Viva. Die habe ich natürlich genommen und ich habe ihm auch Sachen übergeben, die ich mal hatte aus äh, Südamerika. Also sprich, er hat auch Sachen aus seiner Heimat bekommen und hat mir was aus meiner Heimat quasi gegeben. <lacht>
3: Toll. Und jetzt wartest du sehnsüchtig drauf, dass diese DVDs ankommen? Weil die,
7: weil wer hat den Fehler ja. gemacht? Der Paketbote? Der Paketbote hat nämlich gesagt, angeblich Annahme verweigert, aber für mein frag weigere ich nicht die Annahme. Die nehme ich natürlich liebend gern, die kann ich nicht haben. Dann heißt aber, der
3: muss sie ja irgendwo anders abgegeben haben, beziehungsweise nimmt sie dann wieder mit aufs Postamt, ne?
7: Ja, die sind jetzt zurückgesendet worden in Absender und ähm, dann habe ich jetzt bei diesem Paketdienstleister angerufen und die haben gemeint, dass das jetzt, mit, dass er einen, frei, also so einen Gutschein bekommt, mit dem man das nochmal senden kann. Ich hoffe natürlich, dass der Paketbote jetzt nicht nochmal ein zweites Mal denkt, Annahme verweigert, sonst werde ich nicht mehr was sagen dem anderen Versanddienstleister, weil das ist mir dann auch wieder zu dösig. Ja, da drücken wir die Daumen, Cedric, und danken für deinen Anruf. Ja, bis dann. Schöne Nacht. Ihnen noch einen schönen Abend, Ingmar. Ciao. Ciao.
3: Ja Mensch, also es muss halt auch nicht dramatisch sein, was in eurem Leben gerade los ist. Ne, Es kann auch einfach mal äh, die DVD-Sammlung sein, die nicht ankommt. Aber ich freue mich natürlich über, sagen wir mal, ähm, zeitgeistig relevante Themen. Also was euch gerade so auf der auf der Seele klemmt, macht ihr euch zum Beispiel Sorgen um den Zustand dieses schönen Landes, ähm, wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Gibt es ja große Diskussionen. Einige sagen, das geht hier alles bergab, weil die Ampel ist totale Scheiße. Ähm, andere sagen, ja, wir müssen ja durch diesen Wandel durch und dann machen die gar nicht so schlecht. Ähm, davon gibt es aktuell nicht so viele, muss man auch sagen. Aber vielleicht seid ihr einer von denen, die sagen: Ja, ich finde habe gut oder nee, ich finde alles scheiße, was sie da veranstalten. Würde ich auch gerne mal ähm, hören heute Abend oder mit drüber sprechen. 0331 70 97 110. Abschweifen bedeutet ihr bestimmt das Thema der Show. Und der Bernd hat auch ein Thema heute dabei. Hallo Bernd. Hallo Ingmar. Ja, ich merke schon, du möchtest gerne in die politische Richtung. Ich würde aber Nein, gerne, pff, vorher, ich ich muss würde gar
8: gerne vorher noch was anderes. Ja, kurz mach mal. Ansprechen, ganz kurz ansprechen. Ähm, ein, 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 wie kann man das sagen? Ein handwerkliches Problem.
3: Das äh, du hast einfach, oder
8: was? Einfach nur zur Erheiterung der Community, der Community vielleicht. Ja, bitte. Bist du, äh, bist du denn
3: ein guter Handwerker oder bist du eher handwerklich, sagen wir mal.
8: Na eigentlich ist es schon
3: okay, ja. Also ich habe mir, ich habe mir, ich habe mir vor ungefähr zehn Jahren,
8: als das Gebäude hier renoviert wurde, äh, also hier, 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 hier ähm, energetisch saniert und so, habe ich im Prinzip alles aus meiner Wohnung rausgeschmissen, was es da gab. Also eigentlich fast alles, wirklich, komplett ja. und habe dann komplett neu aufgebaut. Das heißt, überall Laminat verlegt und ah, guck mal. Küche, okay. Küche aufgebaut, Schränke aufgebaut, alles schön von Ikea. Es gibt auch andere Möbelhäuser, egal. Ja, gut Ja, ähm, Also handwerklich
3: bist du eigentlich nicht ganz scheiße, aber es
8: gibt ein Problem. Gar nicht ganz scheiße, aber es gab ein kleines Problem und zwar in dem Laminat, da gab es so eine Delle. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, du, hast so, du hast da ein Stück, das geht so 5 mm runter mhm. ja das Problem war, es war direkt vom Kühlschrank. Total nervig, weil da geht man natürlich ständig vorbei und dann ärgert man sich immer darüber, dass da diese Delle ist. Das Problem ist aber, das Klicklaminat, das kann man nicht so einfach... <lacht> was macht man da? Da bin ich auf die Idee gekommen, man bohrt ein kleines Loch rein und spritzt was drunter. An sich auch eine gute Idee. Also es ist eine Vertiefung. ja. Es geht sozusagen etwas runter sozusagen. Ungefähr so 5 mm, 5, 7, 5 bis 7 mm ging es da ungefähr runter. Mhm. Auf, auf einen Meter sozusagen. Mhm. Also man ist da durch und dann geht es runter und wieder hoch.
6: Mhm.
8: Da habe ich ein kleines Loch reingebohrt <lacht> und habe Bauschaum drunter gespritzt. An sich eine gute Idee, wenn ich nicht zu viel Bauschaum drunter gespritzt hätte. Jetzt ja. hast du einen Huckel. Dann hatte ich einen Huckel, der war deutlich höher als die 5 mm vorher und hat mich natürlich viel, viel mehr genervt, ja, dann habe ich also eine ähm, kleine Kreissäge genommen, also eine Handkreissäge, weil ich hatte ja noch, ich habe noch, hab noch zwei Pakete Laminat im Keller gehabt, ja, 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 man, ja natürlich, man, was, was man so hat. hat man immer noch Pakete Laminat im Keller, falls mal was ist und jetzt war ja was, ja. Deshalb habe ich dann Kreise genommen, habe ein, zwei von den Teilen rausgeprügelt sozusagen. Ja. Sehen, oh, war viel Bauschaum drin, muss erstmal alles platt gemacht werden, habe ich alles rausgemacht, habe ein ganz klein bisschen ähm, Fertigbeton,
3: Stellbindenbeton reingemacht, damit es ausgeglichen ist, damit die Delle nicht mehr da war, war ja wichtig. Also du hast ja nur sehr versteht, du hast jetzt mit der, ja. mit, der, mit der Säge das Loch quasi drumherum gemacht, um die Stelle, die erhöht war. Richtig, genau. Wie hast du die Stelle abgetragen? Na, das,
8: das, war ja im Prinzip die erhöhte Stelle, war ja bloß Bauschau. Okay, den hast ja. du einfach weggerubbelt oder abgemacht? Weggerubbelt. Dann war wieder die Delle da sozusagen. Ah. Klar, eine
3: Vertiefung. Ah, ja, ja.
8: Da habe ich mir dann so ein bisschen Schnellbindebeton geholt, ein paar, Milli, ein paar Milliliter reingemacht. Frisch reinbetoniert. Wunderbar. Problem ist, Klicklaminat kriegt man halt so dann nicht wieder rein, weil das äh, das eine greift in das andere und hat auf der anderen Seite auch wieder einen Haken, kriegt man nicht rein. Und dann hatte ich ein riesen Loch, also da fehlten dann einfach mal drei oder vier Laminatteile, sage ich mal. Aber die Delle war weg. Aber die Delle war weg, die Delle war weg, das habe ich meiner Freundin auch gesagt. Die fand das irgendwie nicht witzig, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich fand das sehr witzig. Also
3: nur, wenn wir das vorstellen müssen, dann haben wir jetzt vor deinem Kühlschrank eine Stelle, da fehlt Laminat, aber der Boden ist sehr gerade.
8: Genau, richtig. Das heißt,
3: jeder, der in deine Küche kommt, fragt, wieso fehlt denn da das Laminat und dann ja, sagst du... Jetzt,
8: jetzt natürlich nicht mehr, nein, ich habe dann im Prinzip natürlich bei den Laminatteilen, da hast du ja immer im Prinzip diese, diese Nuten und Federn sozusagen, habe ich dann zwei von den Laminatdingern genommen und habe da diese Nuten und Federn abgemacht habe die so reingepackt. Verstehe. Sieht aber halt scheiße aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch niemals eben ehrlich mehr aus. Niemals eben ehrlich, ja. Und das ist also mein Problem. Ich bin im Prinzip wieder wie Tim Taylor, ja, der Heimwerker-King. Wer, wer kennt die noch? Ja. Äh, oh, 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 oh. oh, Und äh, brauche jetzt
3: einen Handwerker. Hast du zufälligerweise ein Handwerk? Ich, nee, gar nicht. Ich bin da auch ja. wirklich, ich, da, ich muss mal generell sagen, ne, also wenn das sozusagen <lacht> momentan, wenn das momentan die Problemlage in Deutschland ist, wie sie sich ja. hier in der ersten Stunde in der Sendung darstellt, dann muss ich einfach sagen, uns geht es irgendwie wahnsinnig gut. Das ist richtig. Das ist,
8: also das ist erstmal völlig, völlig korrekt. Das sind natürlich alles Luxusprobleme, ist klar.
3: Ja. Also es war ja noch nichts dabei, von dem man sagen müsste, jetzt müsste man sich mal emotional äh, echauffieren oder könnte sagen, ab heute wähle ich AfD deswegen. <lacht> ähm, naja, wenn man
8: wenn man an, an gewisse Leute <lacht> denkt, die da, da ist eigentlich relativ einfach. Man wählt äh, AfD, weil die Grünen. Die ja. Grünen, die Grünen.
3: Ja, das ist, also seit dieser Einfangernummer muss ich sagen, ist das auch so ein bisschen mein Eindruck, dass man das Gefühl hat, ja gut, der hat es Hitler groß gemacht, aber er ist kein Grüner. Ja. Und genau. das ist natürlich, sagen wir mal, ein schwieriger Frame, muss ich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der tatsächlich in ganz Deutschland funktioniert.
8: Ich bin mir relativ sicher, dass der in ganz Deutschland funktioniert. Echt, ja? Ja. Also ich würde, wenn man sich mal das anguckt, auch die Videos, hast du wahrscheinlich auch gesehen auf... auf äh, X formally known as Twitter ja. äh, mit den Leuten da vor dieser Veranstaltung da. Äh, ja, aber das ja. sind Bierzelte. Also das ist ja
3: auch eine Minderheit, ja, die da ja, reingeht. Aber,
8: aber die gibt es halt bundesweit. Da kannst du von ausgehen. Also das ist jetzt. Um, um, die um den Mehr, das ist nicht die Mehrheit, klar. Aber es ist eine, eine nicht
3: allzu kleine und vor allen Dingen sehr, sehr laute Minderheit. Ist denn, denn jetzt der Eiwanger das Loch im Laminat vom Söder, also sieht jeder, wenn er in die Küche von Söder kommt, da war Eiwanger oder ist das aus schon wieder be be beebnet und fällt nicht mehr auf? Das fällt in Bayern wahrscheinlich nicht mehr auf. Hast du ich weiß nicht,
8: ob du die Zahlen heute gesehen hast, du hattest ja noch den, die Umfrage vor Eiwanger gepostet. Richtig, ich habe die neue noch
3: gar nicht gesehen. Oh, das habe oh, hab ich die vergessen. Umfrage heute.
8: Aiwanger, ja, die Umfrage nach Eiwanger, die Freie haben 3%
3: gewonnen. Also 3% mehr Freiwähler, aber was war ja. bei Söder? Da waren jetzt
8: 37%. Das heißt 2% weniger. War. Das weiß ich nicht, kann sein. Ja, aber,
3: aber das ist doch im Endeffekt
8: egal. Das, ist, das, das spielt keine Rolle. Es ist, es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich das anguckt in Bayern. 37% CSU, die ich als unter Söder als durchaus rechts einsortieren würde, äh, dann 14 oder 15% freie Wähler, 14% AfD. Ich meine. Was willst du? Also Wie viel das, haben wir bei den Grünen? Das, was wir als Links und Grünen einordnen würden, die Grünen haben 14 Prozent, die SPD hat 9. Das sind insgesamt 23 Prozent, noch nicht mal ein Viertel.
3: Ja. Ja, dieses kannst du vergessen. Aber, man muss auch noch mal ganz klar sagen, die Grünen bewegen sich an ihrem Bodensatz. Die fallen nirgends unter diese 13, 14 Prozent. Das ist richtig, aber hilft halt nicht. Ja. Jetzt muss man aber, müssen wir nicht Freie Wähler schon noch auch von AfD unterscheiden. Du meinst jetzt mehr rechts oder äh, mehr links? Ich also weiß es nicht. ich würde schon, also ganz ernsthaft würde ich sagen, die Freie Wähler waren ja schon mal in ihrer Grundidee, war das ja irgendwie so eine Antipartei eigentlich mal. Na, die waren ja sozusagen, die fanden ja diese ganze klassischen Parteien und so das fanden die alles ganz doof und dann waren die schon eher, ähm, sagen wir mal. Am konservativ-liberalen -li Spektrum. Ja, aber du hast recht, dass natürlich Herr Aiwanger daraus eigentlich eine Aiwanger-Partei gemacht hat. Deswegen war meine Spekulation ja tatsächlich eigentlich, dass Söder ihn über die äh, Klinge springen lässt und trotzdem verkündet, dass er mit den Freien Wählern unbedingt weitermachen will und dann sozusagen die zweite Garde bei den Freien Wählern ähm, Erfolgsluft schnuppert und sagt, ja, wenn der Eiwanger weg ist, dann haben wir endlich die Chance, äh, Posten zu bekommen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht seine Intention war, aber mhm. die Freien Wähler haben sich ja hintereinander. Und jetzt ist die große Frage: ist also Wenn die, wenn es jetzt richtig ist, müssen wir mal müssen checken, aber ich glaube, Söder hatte 39 Prozent bei der Umfrage, die ich gepostet habe. Jetzt hat er 37, die Freien Wähler haben 3 Prozent gewonnen. Sind jetzt bei 15, hast du gesagt? Ja, sind auf jeden Fall insgesamt über 50. 15, und die, man, aber Freien Wähler sind bei 15. Ja, ja. Und, und
8: wenn man wenn man dann noch die, die äh, Prozente für die FDP, die jetzt bei 4 steht, und die sonstigen rauszieht, dann reichen im Prinzip 45 Prozent, reichen für eine absolute Mehrheit.
3: Aber jetzt ist die große Frage, wenn er ihn tatsächlich zum Beispiel rausgeschmissen hätte, gesagt hätte, das geht nicht, ich entlasse ihn, ich äh, befrage sozusagen den Landtag und ich möchte dafür sorgen, dass der seine Position verliert. Mhm. Ähm, Meinst du, er hätte trotzdem Prozente verloren und die Freien Wähler hätten gewonnen oder wäre was anderes passiert?
8: Ja, sehr wahrscheinlich. Ja? Wie gesagt, ich halte diese, ich halte diese ähm, Konsequenz, ja, wenn man mal in der Jugend irgendwelche Flugblätter verteilt, indem man den Leuten einen schnellen Tod durch Genickschuss oder einen Flug durch den Schornstein von Auschwitz äh, wünscht? Das stand oder in dem Flugblatt das war in dem Flugblatt, oder ja, wir haben alle mal Hitlergruß gemacht und so. Diese, diese Einstellung halte ich in Deutschland bei mindestens 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung als normal. Und ehrlich, mhm. auch bei mir in der Klasse haben
3: Leute den Hitlergruß gemacht und das war im Osten, damals. Es ja. gibt nämlich zwei spannende, spannende Punkte. Also erstens äh, fand ich mit am ähm, spannendsten den, den Klassenkameraden von Aiwanger, der, ich glaube bei Kontraste war das, äh, gesagt hat, ja, der Hubert hat uns zwar ab und zu mit dem Hitlergruß begrüßt, aber das hat er nicht so gemeint. Ja. So, jetzt ist die Frage, kommt man mit so einer Ausrede nur in Bayern durch? Oder gilt das tatsächlich für das ganze Land? Oder anders gesagt, wenn der stellvertretende Ministerpräsident von Sachsen ähm, ähm, das gewesen wäre, wäre der weg gewesen oder wäre der auch so durchgekommen wie Aiwanger? Ich weiß gar nicht, wer
8: der stellvertretende Ministerpräsident ich weiß, ich gesagt der auch nicht. Kretschmer ist. Ich glaube, da gibt es bloß Kretschmar. Keine Ahnung. Äh, das wird sowieso noch spaßig. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr
3: ist ja, nächstes Jahr ist das im Herbst. Ah, das wird sehr
8: interessant werden. Äh, auch der wäre, auch der wäre weitergekommen. Meinst du auch ja? Auch wenn das ja, auch wenn das unter der CDU wäre, der März, der März hat dem Söder doch gratuliert.
3: Ja, dass du, dass mir, mir geht es, so glaube ich, mir geht es mehr hat. um sozusagen den den, 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 medialen Aufschlag und die Art und Weise, wie das dann äh, stattgefunden hat. Ähm, ich also so ein bisschen tief in mir ist der Gedanke, äh, wenn das ein Ostsee gewesen wäre, wenn das irgendwo im Osten passiert wäre, wäre der seinen Posten los gewesen bin ich, also vielleicht ist es
8: auch, da bin ich, ich ich glaube, also mittlerweile, ich glaube ja auch eigentlich an das Gute
3: im Menschen, aber ich mittlerweile das ist ja das, also ich glaube ich, mir, mir geht es gar nicht um das Gute, mir geht es sozusagen mir geht es eigentlich darum, also auch um das mal klar zu sagen, ne, ich finde auch nicht man sollte aus, man sollte Leuten aus Sachen die sie, weiß nicht, vor 35 Jahren in der Jugend gemacht haben, Strick drehen ähm, ich finde es geht ja eher darum, was und das ist das, was mich irritiert hat, wie er, ich wie er damit umgegangen ist und Völlig was er gesagt hat und was er auch jetzt noch tut und sagt. Völlig klar. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, dass man nicht das Gefühl hat, dass es irgendeine Form von Ernsthaftigkeit hat, wie der sich damit auseinandersetzt. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, es hätte ja auch ganz viel Potenzial gehabt, eine andere Form von Aufklärung zu machen. Dass man sagt, ja, hört zu, ich war ein Jugendlicher und da war ich rechtsradikal, weil ich war ich auf dem falschen Weg und bla bla bla. Ne? Aber ich bin zurück ins bayerische Demokratie und bla bla. Also da wäre ja viel drin gewesen, wenn man das, sagen wir mal... Nein, dann,
8: das, 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 hieß ja, das hieß ja, er hätte was falsch gemacht. Und das geht das nicht, ja, meinst du? Das ist ja mhm. das Problem. Mhm. Das ist das Problem bei sehr vielen Politikern, insbesondere bei im konservativen Lager, im konservativen, bürgerlichen Lager. Mhm. Diese Leute sind sich sind sich immer gewahr, sie haben nie etwas falsch gemacht. Dazu würde ich auch unserem Bundeskanzler zählen übrigens, ja, mhm. auch, wenn der, auch wenn der in der SPD ist. ja, Leute, die, die so von sich überzeugt sind und von dem, was sie machen, dass ihnen überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass sie sich für irgendwas jemals entschuldigen müssten oder zurücktreten. Das findet man irgendwie, glaube ich, nur noch bei den sogenannten progressiven Seiten seit zehn Jahren oder so Scheuer oder Wissing, mhm. ja, äh, Mister Wasserstoff hat man da jemals wieder was von gehört, keine Ahnung, das, das wird ausgesessen. Die wissen ganz genau, ich, ich sitze hier, ich habe nichts falsch gemacht, ich sag nichts, irgendwann wird das weg sein. Mhm. Das, ist, das ist einfach so, ja, das ist, das ist ich dem Eiwanger dass der zurücktreten müsste, weil er mal dieses Flugblatt geschrieben hat. Das weiß ich nicht. Das, das, da bin ich durchaus auch deiner Meinung, dass man das vielleicht nicht unbedingt hätte mit dem Rücktritt machen müssen. Aber für das, was er, was er danach gemacht hat mit meinem Bruder war es und die, die, die linken Lehrer, die, die, die linken Lehrer und die linken Schüler in Bayern in den 80ern. Ja, also wenn ich das schon höre, ist er völliger Hunguck.
3: Ja, das würde ich mir sagen, also die, die, diese, dieses Narrativ äh, vom linken Lehrer in, in Bayern, ähm, das ist natürlich, also das kann er wahrscheinlich auch nur seinen Leuten erzählen. Das ist natürlich. Ja, na, für die ist natürlich alles links, was mhm. was ist keine Ahnung.
8: Also ich, mehr, mehr Bürgerversicherung will ich, oder so.
3: ich, ich, ich glaube ja tatsächlich, dass, dass ähm, ich, das, das habe ich deswegen, habe ich das nicht so richtig verstanden. Dass würde er ja eigentlich mal, sagen wir mal, zumindest strategisch, denke ich mal, ist der eigentlich ein, ein schlauer Typ. So, ich, jetzt hat er sich natürlich aber eigentlich was ans Bein gebunden, was er nicht gebrauchen kann, weil er hat sich jetzt eigentlich in so Form von Abhängigkeitsverhältnis begeben, weil ja nicht, also wenn jetzt nochmal irgendwas kommt oder der sich sonst wie aufführt. Ähm, hat er ja einmal sozusagen diese drüber gelegt und dann werden alle sagen, was macht, uns, was macht denn Söder jetzt? Hm, ich, ähm, dann ich nicht. ist nicht. Meinst das, du nicht, das dass ist, das, ist, das ist sofort ist ja noch ist ja
8: noch nicht mal passiert. Mhm. Söder hat ja Söder hat er ja gesagt, ja, äh, wenn jetzt nichts weiter kommt, dann bleibt er. Und am nächsten Tag kam das mit der Säure aus dem Unterricht, äh, wo er wo er dann in seinen 25 Fragen sogar noch zugeschrieben hat, ja, darüber wollen wir aber nicht sprechen. Das ist völlig absurd. Ja, ja, also diese 25
3: äh. Fragen und 25 Antworten sind tatsächlich auch, also es ist einfach ein absurdes Schauspiel, weil halt sozusagen jede dritte Frage beantwortet mit ich konnte mich nicht erinnern oder das ist halt so lange her und es endet dann aber mit, es war ein einschneidendes Erlebnis für mich und deswegen habe ich mich komplett einmal gewandelt, wo man einfach denkt, ja gut, wenn das so ein einschneidendes Erlebnis war, dann äh, müsste es jetzt doch eigentlich wirklich on point erinnern und wissen, was da los ist, aber dieses ich kann mich nicht daran erinnern, ist natürlich auch so ein politisch, Politiker Ding geworden, ja. äh, weil man da, auf allen Ebenen da Kanzler, durchgekommen. Da ne?
8: hat unser Kanzler auch große großen Anteil dran. Mhm. Hm, ja, der, der. Äh, wenn, wenn der Scholz nicht Kanzler wäre, könnte man ihn da besser angreifen.
3: Mhm. Ja. Interessant, ja. Du, die Vergesslichkeit des, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, kom ex skandals ähm, bei den ähm, genau. War Scholz, Warburg, Warburg ja, bank Genau, Warburg-Bank Warburg ja. war. Also, Scholz war ja nicht direkt involviert, ne, sondern äh, müsste aber eigentlich über die Vorgänge Dann, später informiert werden. Er war, in, da, in, er war da der Finanzsenator in ja.
8: Hamburg. Ja, also das, ja. War, das war
3: schon sein Bereich. Mhm. Ja. Das heißt, das ist, das ist... Ich weiß auch nicht. Aber. Also wir gehen davon aus, dass Södorino äh, die Wahl am 8. Oktober äh, natürlich gewinnt. Mhm. Und ähm, er hat ja... Also er hat das ja eigentlich schon einmal ein bisschen verkackt, nämlich beim letzten Mal, äh, weil er... Da war die Situation aber so, dass die Grünen eigentlich sehr, sehr populär waren und ich glaube, bei über 20 Prozent standen in Bayern. ne? Und, und er da aber draufgegangen ist mit diesen ganzen, auch mit dieser äh, populistischen Art und Weise, die ihm am Ende aber einfach sehr, sehr viel Prozente gekostet hat. Jetzt äh, sagt er wieder, eine ne, 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 schwarz-grüne wollen wir nicht, das findet nicht statt. Ähm, und der, der Feind ist tatsächlich auch an der Ecke ausgerufen. Ähm, und die Freien Wähler sind das, was, was für die Kontinuität äh, sorgt, die er gerne hätte. Ähm, davon, wir gehen jetzt davon aus, dass er das sich, äh, sicher mit über 50 Prozent nach Hause bringt. Äh,
8: die Koalition, ja die, ja, die steht im Prinzip fest. Es ist ja auch relativ logisch, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Mhm. Ja, außer natürlich äh, CSU, AfD. Und pff, ich sag mal, wenn es jetzt aus irgendeinem Grund mit den Freien Wählern nicht reichen würde, würde ich dem Söder durchaus zutrauen, dass er mit der AfD zusammen.
3: Das heißt, ja, da meinst du, wäre er ja. ja schmerzfrei. Also, weil er zieht ja schon auch immer eine klarere Linie auch. Ne? Na ja, gut. Äh, er hat er hat ganz klar
8: ausgeschlossen eine Partei, mit der er nicht koalieren will.
9: Mhm.
8: Und das ist nicht die AfD. Mhm. Also Das ist das, äh, ja, ist aber auch egal. Das wird natürlich nicht passieren. Wie gesagt, von den Prozenten her, das ist ganz klar, dass CSU und Freie Wähler weitermachen und der Eiwanger wird auch wieder weiter als äh, vize Ministerpräsident äh, in Bayern da sein und äh, genau denselben Stuss die nächsten vier Jahre den Leuten erzählen, äh, den er ihnen jetzt auch erzählt.
3: Wäre vielleicht aber ja auch noch eine Variante, dass er ihm erst nach der Wahl auf Abstellgleis irgendwie katapultiert. Will dann das machen? Das ist, die Freien Wähler sind Aiwanger Partei. Mhm.
8: Das ist das Problem, das ist, Eiwanger ist für die Freien Wähler genau dasselbe wie Trump bei den Republikanern. Äh, alle wissen, dass er überdreht und dass er äh, verrückt ist, aber genau dafür lieben ihn ja die, seine, seine Wähler. Das ist, wie gesagt, genauso wie bei Trump. Wenn die freien Wähler versuchen würden, selbst den Eiwanger abzuschießen, dann sind sie bedeutungslos.
3: Mhm. Das macht, macht keinen Unterschied. Verstehe. Ähm, die äh, Sachsen-Nummer ersparen wir uns jetzt erstmal, oder? Die diskutieren wir jetzt noch nicht. Ja. Das ist ja noch ein bisschen Zeit. Nein, nein, nein. nein.
8: Ich verabschiede mich dann nämlich erstmal in den Urlaub und Bevor
3: du in den Urlaub gehst, mein Lieber, äh, meldet sich der Frank und der möchte dir nämlich einen Heimwerker-Tipp geben. Hallo Frank.
9: Hallo Ingmar, hallo Bernd. Schönen guten hallo. Abend. Schönen Gruß in die Nachbarschaft. Ne? Du bist aus Panko, oder? Jo. Ja, genau. Also dann in die Nachbarschaft. Als du gesagt hast, du hast eine große Bauschaum in die Hand genommen, bin ich hier fast vom Sofa gefallen. <lacht> also ehrlich, ja. <lacht> Nee, also das Zeug dehnt sich, bläht sich auf das Vierfache auf. Also Jaja. was da passiert, das war mir sofort klar. Da dachte ich, nee, das hat der nicht wirklich gemacht, oder?
8: Aber natürlich habe ich das gemacht. Das heißt, man, muss, man muss doch immer mal ein bisschen was machen, damit die Leute was zum Lachen
9: haben. Ja, ja, ich habe das ja auch mal ausprobiert. Und bei mir hat es eine, eine Türzarge weggesprengt, weil ich die unterfüttern wollte. Und danach wusste ich, was Sache. Also, <lacht> man nicht. Man lernt ja immer dazu, ne? Nee, du hättest ja eine ganz lange äh, Wasserwaage nehmen können, also so überlages Ding, so zwei Meter fünfzig, drei Meter gibt es die ja auch in Alu. Und dann ziehst du mal einmal über den Fußboden rüber und dann siehst du ja wo es geht und wo es runter geht und wo es runtergeht nimmst du dir halt äh rührst den an schüttest den rein und dann ist gut kommt ja eh noch eine Trittschalldämmung drauf hoffentlich ja, ja, das, das, das weil ist die ist ja aus diesem oh, komischen Memory Schaum die sind ja aus diesem Memory Schaum und die drücken sich an gewissen Stellen zusammen oder nicht und dann macht du erst ein Laminat drauf ja, ist alles ein bisschen, bisschen komplizierter bei mir. Aber ja. total, alles
3: jetzt haben wir aber noch mal gelernt, wie man es macht, wenn man Profi ist. Auch
9: interessant. Ja, aber diese Bauschauen-Nummer, wie gesagt, ich hatte einen Altbau, hab hinten im, 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 äh, im Hausfrauentrakt, also mit Mädchenkammer, Bad und Küche, da waren die Türen Richtung Flur. Das heißt, wenn du an der Badezimmertür vorbeigekommen bist und jemand rausgesprintet, das hast du die Tür ins Gesicht gekriegt. Habe ich, habe ich rausgerissen. Auch die Mädchenkammer daneben war genauso. Und da habe ich halt Neubautüren eingebaut und habe die Türzagen so richtig schön, also die erste so richtig schön reingeklemmt und so erstmal so. Und habe gedacht, oh ja, äh, äh muss hier hinterfüttert werden, damit es fest ist und so. ne Und dann hat die mir förmlich rausgesprengt. Konnte also, ich noch mal eine neue Tür zeigen. Sabine kaufen.
3: schreibt gerade im Livestream, ich verstehe nur Bahnhof. Ich würde mich fast anschließen wollen. Ja, ich habe mir gut. jetzt auch nicht anschließen, aber ich glaube, der Tipp ist angekommen, bis ja. er wird so aber, wahrscheinlich nicht mehr umgesetzt.
9: Aber ich hatte ja noch ein eigentliches Thema. Ach, genau. das hat, das dann sagen wir hat, erstmal
3: danke, Bernd. Würde ich mich jetzt verabschieden in meine drei Wochen Disney-Urlaub. Gönn dir,
8: Und, mein Lieber. Äh, wir sehen uns dann am 10. Ach, Ach sehr toll. Sehr 10. schön. Kommst
3: vorbei. Jo. Sehr schön. Äh, gute Nacht, Bernd. Jo. Ciao, ciao. ciao ähm, ja, 10.10. spiele ich in Wühlmäuse in Berlin. Da gibt es noch ein paar Tickets, wenn ihr Bock habt. Kommt vorbei. So, Frank, was ist denn dein eigentliches Thema?
9: Du hast dann noch einen äh, zweiten Termin, ne?
3: Ja, ein Tag später, 11.10. bin ich auch da.
9: Gibt es da noch Karten? Da gibt es auch Karten. Es
3: okay. gibt für beide Shows noch Karten. Die erste ist ein bisschen weniger äh, übrig, aber bei der zweiten haben wir noch Platz.
9: Ah ja, dann gucke ich mal. Okay, mein zweites Thema aus gegebenem Anlass. Feierst du deinen Geburtstag oder machst du das lieber alleine mit einer einzigen Person zusammen oder ganz alleine?
3: Also ich habe dieses Jahr tatsächlich überhaupt nicht gefeiert. Ich war einfach Nein. nur äh, ein bisschen essen und chillen so. und ansonsten war es das. Ich habe aber... Ja. Ähm, ich will mir überlegen, was habe
9: ich denn letztes Also wird so am Samstag auch nicht nachgefeiert, oder? Nee, also habe ich,
3: nee, hab ich tatsächlich nee. nicht vor, hab ich, das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Ich feiere immer ah ja. wenn dann an dem Tag, an dem es ist. Ja, ja. Jetzt war es ein Montag, ähm, ja, ja. war aber auch nicht so, also war jetzt nicht so feierlich tatsächlich, ne?
9: Ja. Nee, also ich, ich feiere grundsätzlich auch nicht und für mich selber mache ich das auch nur an meinen runden Geburtstagen. Da wird er da, damit mit einer Person oder komplett alleine. Und dann bin ich auch schon mal nach London und habe in vier Tagen 1.200 Euro ausgegeben für mich alleine. Und da habe ich gedacht, <lacht> ja, das hätte ich ja auch rausschmeißen können für 30, 40 Leute. Das stimmt allerdings. Aber ich habe doch viel mehr Spaß gehabt in London für mich alleine.
3: Ja, ich finde, das kann man auch ruhig mal machen. Das kann man, man ja. darf an seinem Geburtstag darf man ruhig mal einen Ego-Trip fahren. Ich habe die ja. letzten Jahre eigentlich, also letztes Jahr auch nicht. Und dann war ja auch da war Corona, aber vor drei Jahren und so weiter da habe ich riesig gefeiert und davor ja. auch immer groß und so. Momentan muss ich sagen, habe ich, hab ich gar nicht so ein Bedürfnis danach. Das ist schon ganz okay.
9: besonders. ganz besonders schlimm ist ja, wenn du an deinem Geburtstag auch noch im Büro arbeiten gehen musst. Das ist ja furchtbar. Denn verlangen ja alle noch dass du Sekt mitbringst oder Orangensaft, dann müssen nur mindestens ja. zwei selbstgebackene Kuchen dabei Richtig. sein. Ja, das, oh. hatte ich, das war
3: früher auch mal mein Thema, weil ich ja sozusagen, als ich noch fest angestellt äh, ja. ein Radiomensch war, ja. ähm, dann war das immer so, dass man bei, wenn man Morningshow gemacht hat, da muss ich morgens noch äh, beim Bäcker ja. äh, irgendwas ja. Essbares besorgen, Kuchen und ja. so weiter, den ich mitbringe für alle, damit alle sozusagen gratulieren können und sagen können, hier, ich habe mir noch einen Kuchen hingestellt und so. Also ja. das, das ist so eine gezwungene Geselligkeit... Äh, doch
9: voll Stress, äh, Ja, oder? das ist anstrengend, muss ich sagen. An Geburtstag voll, sich den Stress zu produzieren, also bitteschön. Ja. Das habe ich noch gemacht, da war ich vielleicht so die ersten paar Jahre, also in der Ausbildung, die ersten paar Jahre im Job, da habe ich mir das noch angetan. Und nachdem ich die Stelle gewechselt habe, habe ich gesagt, bei der, ab der neuen Stelle führe ich das gar nicht erst ein, Da mache ich das nicht mehr, Da nehme ich für Urlaub an meinem Geburtstag und wenn es nur ein Tag ist, ich gehe da nicht mehr hin.
3: Ja, ich sag mal so, ne? Ähm, äh, Prince hat das ja immer gesagt, Prinz hat zum Beispiel auch nie Geburtstag gefeiert und die Geburtstage also? auch nie gezählt, weil er sagt hat, äh, wenn er die Geburtstag nicht zählt, dann kann er auch nicht älter werden. Naja.
9: <lacht> kann, man ja, kann man ja im Ausweis ablesen. Also, ja, ja, <lacht>
3: hat es einfach ignoriert. Kann man auch machen.
9: Kann man ignorieren, ja, genau. kann man auch also ich, du, Wie ist das also denn mit Zahlen 25, bei dir? Also du bist 25 plus,
3: ne? Ich bin 25 plus, genau. So genau. für Ewig. Ich <lacht> meine, ist ja, ich, ich, gibt es, so, es gibt ja so Phasen, in der man sozusagen, glaube ich, bei Geburtstagen denen keine Wertigkeit mehr gibt. Äh, früher mhm. waren es immer Highlights, vor wegen der Partys. Und ich glaube, wenn man dann wieder wesentlich älter wird, ich könnte mir vorstellen, dann sagt man wieder jetzt 60, 70 und so, 75, das feiere ich einfach
9: wieder groß. Meinst du? Mhm. Ich werde nächstes Jahr auch noch alleine feiern.
3: Nächstes Jahr noch alleine feiern heißt, du bist noch nicht 70.
9: <lacht> jetzt wirst du frech. Dafür kriege ich, krieg ich jetzt aber eine Freikarte für deine Show am 11. Und guck
3: mal, wie er sich hier reinsneaken will. Naja, du, das, so einfach darf ich das nicht. Die sind ja das ist ja nicht meine Veranstaltung. Ich bin ja nur ihr bucht. Ne? Also Ach gucken wir mal. So.
9: Aber, Ach
3: so. ne? Und das du schon. weißt ja Kunstkultur immer unterstützen.
9: Ja, ja, das machst also, die du. Also
3: die großen Nullen feierst du dann, sagst du.
9: Ja, ja, also meine Nuller habe ich immer gefeiert. Also das war, und wie gesagt, entweder mit einer Person nur oder alleine. mit viel Geld ausgeben.
3: Aber ich wollte gerade sagen, also machst du immer eher klein, ja? Also du bist dann immer mit einer Person oder allein unterwegs an deinem Geburtstag oder machst du auch mal so große Feste?
9: Nee, also wenn ich jetzt sage, so ein normaler Geburtstag und so ein paar Kumpels hier, dann sage ich, ja, okay, also wenn es jetzt in der Woche ist, also, ja, schieben wir mal auf Samstag und dann backe ich zwei, drei Kuchen und dann kriegen sie Kaffee und dann können sie wieder gehen.
3: <lacht> ja, also keine großen organisierten Partys nee. mit, keine erzeugten künstlichen Events. Nee,
9: mir hat auch noch niemand eine Geburtstagsparty spendiert. Meine, oh, das wäre ja nochmal was. Es ne? gibt ja auch Leute, die sagen so, oh, ich habe eine Geburtstagsparty spendiert bekommen, ich bin hier irgendwie so auf blauen Dunst irgendwo hingelotst worden und dann stehen da 30 Mann mit einer Girlande Happy Birthday oder so. Nee, das hat auch noch keiner für mich gemacht. Vielleicht
3: schenkt dir auch keiner eine Geburtstagsparty, weil alle wissen, dass du gerne eigentlich alleine bist oder für dich ja. feierst.
9: Ja, genau. Siehst du? Genau. Ist auch ganz gut so, also
3: ja. Gut, also wie gesagt, ich habe da jetzt auch nichts vermisst, ich finde das auch okay, man geht da gerne ja. essen, umgibt sich mit Menschen, die man mag und dann reicht es eigentlich. Ja,
9: nicht. schönes Restaurant, vielleicht zu zweit essen gehen und so, ist doch toll.
3: Ich habe so einen geilen Chinesen in Berlin entdeckt, Baba Chu heißt er. Baba Chu ist, Wo ist ein... der? Der ist in der Auguststraße... Oh, in, Mitte. in Mitte. genau. Ja. Ähm, wahnsinnig guter äh, Street food chinese Auch gar nicht so teuer, aber richtig geiler Laden. Ähm, betrieben äh, von, von, einem, äh, von einem Moslem. Und das Geile daran ist, weil er Moslem ist und das ein Chinese ja. ist, ist, gibt Ach. es bei dem Chinesen kein Schwein. <lacht> ah, und du kriegst okay. Rind, Chicken, Tofu... Um, und super geiles Essen einfach. Also so lecker, Chinesisch. Ich habe davon geträumt, ja. so lecker war das.
9: Ja, ich vertrage auch kein Schweinefleisch. Und nicht, nicht aus, aus religiösen Gründen, ich vertrage es einfach nicht.
3: Du fahr Riesen, das ist da genau dein Laden dann. Also, ja, genau. Warte mal zu, kannst du mal ausprobieren gehen. Du musst auch mit Stiefel essen können.
9: Das kann ich. Na also, siehst du dann,
3: haben wir kostenlose Restaurantstipps verteilt.
9: Frank, ich Na, danke dann für deinen Abend. Vielen Anruf. Dank. Schöne ja, schön, schönen Abend noch, schöne Nacht, komm gut nach Hause. Ciao, ciao. Tschüss.
3: 0331 70 97 110, noch komme ich nicht nach Hause, weil noch habe ich knapp 40 Minuten für euch Zeit, meine Lieben. Ihr könnt hier gerne anrufen, ihr bestimmt das Thema heute. Eine sehr entspannte Runde, ich überlege gerade, ob das an dem Wetter liegt, dass ihr alle so relaxed seid, alle so noch sommerlaunig oder was, keiner richtet sich auf, es gibt keine großen Dramen, keinen Familienstreit, keine politischen Aufreger, ihr seid einfach, also bis jetzt, zumindest heute Abend, sehr entspannt in dieser Sendung, wir reden ja wirklich... Über äh, Banalität möchte ich fast sagen. Das dürft ihr jederzeit ändern. Ihr dürft jederzeit mit äh, riskanten Äußerungen um die Ecke kommen, beziehungsweise mit schwierigen Themen oder Herausforderungen, die wir hier inhaltlich überstehen müssen. Mag ich eigentlich. 0331 70 97 110. Ich habe leere Leitung. Das heißt, ihr könnt jetzt jederzeit durchklingen und werdet Teil dieser Show. Ihr bestimmt das Thema in dieser Show. Das heißt, was immer euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr heute in diese Sendung einbringen. Und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und zum Gesprächsthema werden. Das ist die Chance heute in dieser Show. Die läuft auf Fritz vom RB in Berlin-Brandenburg, auf UFM Frankfurt am Main, hessischer Rundfunk Hessen am Start. Ähm, Hessen zum Beispiel wählt ja bald. Würde mich mal interessieren, wie da die Stimmung so ist. Ja, Landtagswahlen in Hessen. Äh, vielleicht hat der eine oder andere dazu noch was beizutragen, über das wir hier reden können. Ansonsten gibt es einen Livestream auf meinem Instagram-Kanal. Ingmar Schadelmann, auf Instagram folgen und den Livestream so angucken. Und wenn ihr gerade später eingeschaltet habt und gesagt, äh, was habt ihr denn da jetzt noch so geredet, jetzt die Show verpasst, könnt ihr die Sendung jederzeit nachhören als Podcast über no, äh, über, no über Spotify oder eben in der ARD Audiothek. Und jetzt müsst ihr aber erstmal anrufen: 0331 70 97 110. Ich sitze hier und erwarte eure Anrufe ähm, und ihr bestimmt, worüber wir reden heute. Ja, so der Ossi schreibt auch gerade: Habt ihr gehört, Leitungen sind leer? Ja, richtig, Leitungen sind leer. <lacht> Ruft an, ihr müsst anrufen. Wer nicht anruft, ist ist hier ein Verräter, ein Blue Moon-Verräter. Wir hatten ja wirklich Blue Moon, ne? Ich weiß gar nicht, oder haben wir noch Blue Moon? Also blauer Mond? War doch gestern oder vorgestern, ne? Palin, Palin hat die Briefwahlunterlagen beantragt. Ah ja, für Hessen wahrscheinlich, ne? So, dann kannst du uns doch wahrscheinlich ein bisschen was zur Stimmung sagen, dann in Hessen. Würde mich mal interessieren, wie die Wahlstimmung ist. Ob alle willig sind zu wählen oder ob es egal ist oder, ja. Wie die Lage ist. Wen wählt man denn so in Hessen dieses Jahr? 31.8. war blauer Mond. Ah ja, okay. Guck mal, schon habe es gelernt. Ähm, was schreibt ihr sonst in deinem Livestream? Was ist da los? Was ist denn euer Thema da? Aha, aha. Auch alles sehr entspannt. Nichts Aufregendes. Heute sehr entspannt. Sehr entspannt, muss ich sagen. Also wirklich sehr entspannt. Habe ich schon gesagt, dass heute sehr entspannt ist? Freut ihr euch eigentlich, dass jetzt nochmal Sommer ist? Ich glaube, wir haben nochmal eine ganze Woche Sommer. Also zumindest hier in Berlin, in Brandenburg. Wir haben, ich weiß nicht, wie es in Hessen ist und im Rest von Deutschland. Aber hier ist also unfassbarer Sommer. Unfassbar. Ich bin heute wirklich den ganzen Tag in kurzer Hose rumgelaufen. habe trotzdem geschwitzt. Das will was heißen, Freunde. So, wer redet über das Bürgergeld? Oh, uh, schönes Thema. Bürgergeld. Ha. Wem beschäftigt das Bürgergeld? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Themen euch mittlerweile... Wie sagt man? Die sind so totgelaufen. Da will keiner mehr drüber reden, weil weil das schon so oft besprochen wurde. So, auswandern. Jack will auswandern. Igus schreibt, wann kommt die Kurzstrecke? Ah ja, ich habe Kurzstrecke gedreht. Und das kann ich vielleicht kurz erzählen. Mit Pierre M. Krause habe ich eine Kurzstrecke gedreht. Äh, hier in Berlin hat er mich begleitet ähm, zu ein paar Orten. Und ich bin abends äh, in den Mad Monkey zum Auftreten und habe... Pierre damit durch die Stadt geschleppt. Das war sehr lustig. Wann das genau kommt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, irgendwann Ende September. Muss ich Pierre aber nochmal fragen. So, Schromburg-Frei, wie stehst du zur Autobahnverlängerung und Clubs sterben? Ah ja, also die Stadtautobahn Berlin soll ja vervollständigt werden und die läuft aber dann da lang, wo aktuell noch so Clubs sind. Ne, Die müssten dann weg, diese Elektroclubs. Also... Ich finde ja, so, so ein funktionierender funktionierende Verkehrsinfrastruktur wäre schon nicht so schlecht, weil das der Stadt schon irgendwie helfen würde, gerade bei der Größe von Berlin, äh, wenn man halt diese Innenstadt auch umfahren könnte, final, und nicht durch müsste. Das wäre, glaube ich, schon relativ wichtig. Ich finde aber, was die Clubs angeht, äh, ja, äh, also ich kann die Bedenken verstehen, ich finde halt, man müsste diesen Clubs halt Alternativorte anbieten. Man müsste dafür sorgen, dass es denen möglich ist, weiter ihre ihre Clubs zu betreiben, beziehungsweise diese Art von Partys, die sie machen wollen, auch zu betreiben, wenn sie da, äh, ja, wenn sie da nicht mehr sein können, wo sie jetzt sind. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das geregelt ist, ob die dazu verpflichtet sind, wenn sie da sagen, sie müsst da weg mit ihren Clubs. Wahrscheinlich nicht, ne? Die müssen, die müssen gar nicht äh, äh, quasi Ersatz anbieten dafür. Wahrscheinlich nicht. 0, falls sich da ein oder damit beschäftigt hat. Hier kommt erstmal der Nils aus Berlin-Lichtenberg. Hallo Nils! Hallo. So mein Lieber, was denn dein Thema? Clubsterben? Nee, Bürgergeld. Hm. Gut, Bürgergeld. Dann komm, sag, sag mal also was ich zum Bürgergeld. Also ich finde das
1: richtig gut, weil ich war vorher Ja. und ich habe voll viele positive Vorteile durch das Bürgergeld jetzt, weil ich kriege jetzt Maßnahmen und Umschulungen genehmigt und finanziert so, wo ich dann aus dem Bürgergeld auch rauskommen kann und aus der Armutsgrenze rausfallen kann, wenn ich das erfolgreich schaffe.
3: So, jetzt muss ich einmal eine kurze Verkehrsmeldung hier machen. In Berlin, Vorsicht, in Münchenberg, in der ernst hehmann straße zwischen Fürstenwalder Straße und Münchenberg-Ost läuft eine nackte Person. Es ist tatsächlich sehr warm. Ne? Wir haben es ja gerade schon gesagt. Es läuft eine nackte Person in der Ernst-Theemann-Straße zwischen Fürstenwalder Straße und Münchenberg-Ost. Bitte keine Fotos machen. Ähm, also, kannst du denn die Kritik nachvollziehen, die es da irgendwie gerade gibt am Bürgergeld?
1: Ich habe das nicht so verfolgt, weil ich jetzt gerade äh, ziemlich viel äh, so mit mir zu tun habe. Weil ich mich zum Beispiel darauf vorbereite, dass ich diese äh, vollzeit schaffen möchte. Deswegen zum Beispiel bei Berliner Tafel gerade viel helfe und auch äh, gucke, wie ich das auch schaffe, mich vorbereite. da Und dann verfolge ich nicht so viele Nachrichten. Also der, der, der Angriffspunkt
3: sozusagen ist die Erhöhung des Bürgergelds wäre schlecht, weil der Abstand... Zwischen Ach so doch, das habe ja. ich mitgeregt, sorry. Ja. Also, ne, da, da geht es um den Abstand zu Menschen, die arbeiten und Menschen, die nicht arbeiten.
1: Ja, also, was, was ich da halt mir dachte, dann ja, also es ist kann doch nicht wahr sein, dass es Leute gibt, die arbeiten auf 12 Euro die Stunde und ähm, also es gibt sogar auch manche FIALen, wo alle fial und so weiter auch nur 12 Euro die Stunde verdienen und keine Umsatzbeteiligung zum Beispiel haben. Und da müssten die Ketten, die sowas machen, einfach zum Beispiel auch darauf achten, dass zum Beispiel die Leute, die wirklich sehr viel Verantwortung haben, auch überall Umsatzbeteiligung bekommen. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber auch andere Dinge sind halt so, dass halt zum Beispiel einfach diese Gehälter auch auf die Verantwortung stärker gebracht werden müssen. Dass Minijobber nur 12 Euro die Stunde verdient, verstehe ich total. Aber ähm, da müsste man es anders machen. Nicht den Bürgergeld, die sagen, die sollen nicht erhöhen, sondern man sollte die Gehälter einfach höher machen. Und das Ding ist ja auch, wenn jetzt die Leute, die Bürgergeld bekommen, ähm, zum Beispiel halt auch mehr machen, dann gibt es ja auch diese schöne Regelung, wenn man zum Beispiel eine Weiterbildung macht, die einen Fahrwärts bringt, beruflich kriegt man zum Beispiel 70 Euro mehr im Monat und wenn man eine Ausbildung bekommt, dann macht man 150 Euro mehr im Monat, bekommt man dann. Und generell ist es aber auch so wichtig, dass die Leute halt auch die Wirtschaft mit ankurbeln können, weil wenn keiner halt was bezahlen kann, mehr, dann äh, kann die Wirtschaft auch eher flöten gehen, weil den, die Umsatzfrage nicht so da ist, weil wir haben ja eine Marktwirtschaft.
3: Also, das heißt, eigentlich spricht alles dafür, mehr Bürgergeld zu zahlen, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, schon. Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde, ich finde das Argument halt so schwierig zu sagen, ja, wir können das Bürgergeld nicht erhöhen, weil es Menschen gibt, die arbeiten und äh, nicht, nicht wesentlich mehr verdienen. Genau. Dann ist ja eigentlich die Frage nicht, ob man das Bürgergeld erhöht, sondern müssen wir uns doch Gedanken darüber machen, warum. Genau, Menschen,
1: das habe ich als erstes gesagt. Genau, ne, genau
3: also, da, ja. das, das ist schon der Punkt, um den wir uns eigentlich kümmern sollten.
1: Ja. Ja. Und ansonsten finde ich das Bürgergeld halt deutlich besser als das Hartz IV, weil man jetzt Maßnahmen erhält und auch Hilfen erhält, wo man auch aus der Bürgergeldschiene rauskommen kann, wenn man möchte. Also und die meisten möchten natürlich da nicht dauerhaft bleiben.
3: Was ist denn der Grund, dass du im Bürgergeld oder Hartz IV gelandet bist?
1: Ich habe eine Behinderung und habe sehr viele Erkrankungen und habe deswegen auch mal wegen einer Erkrankung war ich arbeitsunfähig und konnte halt nicht mehr arbeiten. Mhm. Und dann war ich erstmal in der Reha abteilung aber es ist dann so gewesen, dass man mich immer Reha, also im Hartz IV mal in der Reha-Abteilung behalten hatte, auf wo ich halt dann schon hobbymäßig selbstständig wurde, das auch eigentlich immer so knapp schwarze Zahlen, selten rote Zahlen hat in dieser äh, halbjährigen EK Halbjährlichen ein EKS-Formular. Äh, äh, also ich habe immer ein bisschen Einnahmen und trotzdem hatte man mich damals mit Hartz IV nie aus den Reha nehmen wollen, weil ich halt eine Behinderung habe. Und heutzutage ist es so beim Bürgergeld, dass ich, weil ich so fit bin, weil ich arbeiten kann, komme ich definitiv nicht mehr in die Reha-Abteilung und erhalte jetzt die Möglichkeit, sogar durch eine Umschulung, wenn ich die erfolgreich habe, aus dem Bürgergeld auszusteigen, was ich ja schon seit Jahren mit Hartz IV auch vorhatte. Also die Aber hilft mit es mit Hartz einfach. nie geklappt hat. Genau, mir hilft es sehr, sehr, mhm. so richtig gut. Dann
3: nehmen wir das mal als positive Stimme mit und ich danke für
1: deinen Anruf, mein ja. Lieber. Gerne, ja.
3: Schöne Nacht. Ebenso, tschüss. Also, wenn ihr auch eine Meinung habt zum Bürgergeld, bitte durchklingeln. 0331 70 97 110. Dürft ihr euch gerne dazu äußern. Ich habe Platz. Ich habe äh, äh, auch Platz für Meinungen und ich vor allen Dingen äh, für eure Themen, weil heute ist Abschweifen. Das heißt, ihr bestimmt, worüber wir hier reden. 0331 70 97 110. Das ist eure Show und alles, was euch auf dem Herzen liegt, landet heute Abend hier in der Öffentlichkeit. Es kann privat sein, es kann persönlich sein, es kann äh, ernst sein, es kann traurig sein, es kann lustig sein, was immer es ist. Erzählt es mir über 0331 70 97 110. Jetzt sind wir tatsächlich einmal zu einem spannenderen Thema gekommen, denn das Bürgergeld ist momentan wirklich auch eine, eine dieser Sachen, die wild diskutiert werden. Und ich finde es relativ erstaunlich, dass es da diese Diskussionen gibt. Ähm... Weil, wenn man sozusagen, wenn man vor anderthalb Jahren oder so gesagt hätte, ja, das muss angepasst werden und so, da hätte man eigentlich relativ viele Leute gefunden, die gesagt haben, ja, das wird Zeit, weil, weil die Regelsätze sozusagen mit den Teuerungsraten nicht übereinstimmen und da muss man schon dafür sorgen, dass das wenigstens irgendwie passt, dass es das sozusagen das Mindeste an sozialer Gerechtigkeit, die man schaffen kann. Und ähm, jetzt ist ja eh auch alles noch viel, viel teurer geworden durch Inflation und so weiter, dass wir dann aber eine Diskussion führen darüber, ob wir eben diesen Menschen, die wir, die wir da unten in Anführungszeichen ähm, sozial unterstützen wollen, finanziell unterstützen wollen, äh, ob wir denen zu viel Geld geben dass das tatsächlich die, die Argumentationskette ist, bei der wir gelandet sind. Finde ich relativ überraschend. Hätte ich, hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Aber vielleicht seht ihr es anders. 0331 70 97 110. Klingelt gerne durch und sagt eure Meinung zum Bürgergeld, wenn es äh, euch beschäftigt. Äh, aber es ist natürlich auch alles andere willkommen in der Show. Was immer euer Thema ist, kann hier stattfinden. Ihr müsst es halt einigermaßen gut erzählen können und so dass wir folgen können und mitdiskutieren. Das wäre mir wichtig. 0331 7097 110. Jetzt habe ich gerade selber über mein Profilfoto gestaunt. Das ist ja dieses, habe ganz vergessen, dass ich das geändert hatte. Ist ja gar kein echtes Bild von mir, sondern ein Artificial Intelligence erzeugtes Foto. Ah, jetzt habe ich mich selbst in, meine, in mein künstliche Intelligenz erzeugtes Foto verliebt gerade. Mensch, auch furchtbar. Mike schreibt zwei Schlingen, nicht mehr lange. Ja, ich spiele im Bielefeld im zwei Schlingen, das ist korrekt. Das ist doch ein bisschen, ist doch, ich glaube, acht Wochen oder so, ne? Irgendwann Ende Oktober, glaube ich, ne? Wenn ich, wenn ich mich täusche. Ja. Bin ich auf Tournee ab Ende September, freue ich mich schon sehr drauf. Endlich wieder volle Buden, das ist viel wert. Das war ja nicht so einfach mit, mit Coroni und dem ganzen anderen Krams, aber jetzt gehen die Menschen wieder zu Live-Shows und das ist doch sehr, sehr löblich. Mike schreibt es gerade nochmal rein, 28.10. ist das. Okay, 28. Oktober im Zweischlingen. Kleinblond Frech schreibt, 31.10. Das ist Köln, das weiß ich sogar, da bin ich auf dem Köln Comedy Festival, da freue ich mich auch drauf. Jetzt kommen wir, sagen alle ihre Daten, wo sie zu den Shows kommen, das ist auch schön. Sehr gut, freue ich mich. Also, Carsten Mensch, ein Carsten und Erfurt, da bin ich hoch. Siehst du, nach Erfurt komme ich auch. Hi. Hi. Am, um, lass mich nicht lügen, ich würde es herausfinden aus dem Kopf. Warte mal, 23. September bin ich in Leipzig, dann 24. September müsste Erfurt sein.
2: Ja. Ach guck mal, du weißt es auch schon. <lacht> ich hatte vorhin auch danach geguckt. Hallo, grüß dich. Ah. So mein das Lieber. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ja. Was ist denn dein Thema? Mein Thema war jetzt nach Bürgergeld mal so in die Runde werfen, die Pflegepflichtversicherung, die in Gespräch ist.
3: Die Pflegepflichtversicherung, da musst du uns jetzt helfen, da bin ich jetzt nicht up to date. Also,
2: also ich habe sie auch noch nicht, ich bin jetzt ehrlich, ich habe sie nicht ganz auf dem Schirm, aber die Pflegepflichtversicherung, dann ging es ja darum, dass die Leute, die Menschen auch in der heimischen Umgebung pflegen, ja. auch irgendwie ein kleines Taschengeld kriegen. Und wenn es nur 100, 150 Euro sind, dass die auch Geld kriegen.
3: Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ja. du nimmst die Pflege für deine Mutter.
2: Ganz genau, du hast mitgelesen.
3: Noch nicht, nee. Dann äh,
2: hast du das geschrieben oder was? Ja, ganz genau. So. Ganz genau das eben wiederholt. Also,
3: okay, das habe ich nicht gelesen. Aber das wäre auch das Erste, was mir dazu einführt. Also, äh, wenn du sagst, du übernimmst die Pflege deiner Mutter, dann gibt es dafür 150
2: Euro vom Staat oder was? Genau. Und da ist im Gespräch, dass es dafür Geld geben soll. Ah, okay. Das, ist, das heißt natürlich für die Leute, also für die arbeitenden Bevölkerung, würde es wieder heißen, etwas mehr Abgaben. Und da bin ich ausnahmsweise mal der Meinung, das wäre so eine Abgabe, wo man sagt, es soll ja die Pflegevollversicherung geben, dass man halt sagt, die Leute zahlen etwas mehr. Dafür gibt es, wenn sie irgendwann mal zum Beispiel in Pflegeheime müssen, nur noch einen minimalen Eigenanteil oder überhaupt keinen Eigenanteil mehr.
3: Jetzt, Moment, wie soll das denn, das ist die Frage, wie das finanziert werden soll, das weißt du gar nicht.
2: Ich weiß es noch nicht, es ist ja noch so ein. Es schwebt in der Luft. Streich. Es schwebt noch. Ich auf könnte ich mir vorstellen, so, so
3: wie ich Herrn Linden erkenne, geht es nicht darum, irgendwo mehr Geld zu bekommen, sondern irgendwas anderes dafür entweder. Einzukassieren oder das umzusteuern? Das macht er jetzt mit ganz vielen Dingen Jahr. geht
2: er wahrscheinlich, so habe ich es schon wieder verstanden, darum, wieder die Gebühren für Pflegeversicherung anzuheben. Mhm. Das heißt also, wenn einer bisher 100 Euro im Monat für die Pflegeversicherung bezahlt hat, dann vielleicht 105 Euro, 110 Euro, dass darüber, aber über die Gemeinschaft halt, eine Pflegevollversicherung für alle daraus entsteht. Mhm. Wie gesagt, das ist noch in der Schwebe, das ist das, was ich auch nur bisher so schwebhaft gelesen habe, muss ich jetzt auch ehrlich dazu sagen.
3: Wäre aber ein ein für dich ein Pluspunkt bei der Ampel.
2: Genau, das wäre für mich ausnahmsweise mal ein Pluspunkt, <lacht> weil es würde für die Leute, die Angehörige pflegen, halt immer bedeuten, okay, die Arbeit, die ich mache, wird geschätzt und wenn es halt nur 100 Euro im Monat sind, 100, 500, aber ich kann halt auch mal was für mich zur Seite legen.
3: Ist das denn aktuell der Fall in deiner Familie, dass du jemand fliegen musst?
2: Ja. Also auch nur auf Teilzeit, wir sind bei ungefähr 18 Stunden in der Woche, mhm. aber in meinem Fall, ich wird es auch mit aufs Arbeitsleben angerechnet, ich dürfte maximal laut gut 38 Stunden machen, heißt, versuch mal einen Job in der Woche zu finden, wo man nur 12 Stunden arbeitet. Ja, das ist
3: jetzt, also jetzt sind wir ganz praktisch mal, Kasten. Wir das wird es mal... Steigen, lass uns doch mal reinsteigen, wenn du okay damit bist. Das würde mich interessieren, oh, wie, de, wie, dein, wie dein Alltag dann aussieht. Wie, wie, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie sieht der Pflegealltag aus? Und wie kombinierst du das und wie lebst denn du dann?
2: Also mein Arbeitsalltag sieht so aus, ich bin auf der Suche. Also ich suche schon ewig. Und der Pflegealltag sieht bei mir wirklich so aus, wir starten früh um 7.30 Uhr, da gibt es die erste Hilfe und da ist es wirklich nur erstmal Socken helfen beim Anziehen und Schuhe anziehen. Dann ins Bad helfen und dann macht meine Mutter das, was sie noch kann, alleine. Und dann, wenn sie zu uns rüber in die Stube kommt, geht es halt nochmal schnell beim Hose hochziehen, Essen hinstellen, Kaffee hinstellen.
3: Wie alt das ist das deine ist Mama?
2: 61. 61, okay. Und die? dann gibt es halt wieder diese ganz kleinen Hilfen. Wenn es halt mal heißt, du, gehst mir mal, ich muss aufs Klo, dass man beim Aufstehen wieder hilft, dass du wieder rüber ins Bad kommst. Ja. Und das musste halt, wenn man es genau nimmt, ich schätze mittlerweile, wir sind das schon in der Woche gesehen, über die 18 Stunden, weil dann kommen ja auch wieder Arztbesuche dazu, die ja unterminierbar sind. Da dauert es halt, wie lange es dauert.
3: Gibt es denn noch eine Pflegehilfe für deine Mutter?
2: Nein. Nein, du Doch bist nicht. Also nicht. Also es gibt zwar einen Pflegedienst, der kommt, der macht dann... Die Dinge, die ich nicht machen kann, das ist, nennt sich bei uns Katheterwechsel. Ja. Das ist sowas, was ich nicht kann.
3: Ja, also als, als da kommt Pflegehilfe. Die kommt einmal am, Fach, einmal, zweimal im am Tag, zweimal Einmal im Monat. Einmal im Monat. Ah, okay, da geht es nur um dieses Katheterwechsel. Nur
2: um diesen Katheterwechsel, mhm. ganz
3: genau. Das ist das Einzige, was
2: ich nicht machen kann und nicht machen werde.
3: Ansonsten bist du eigentlich der Pfleger deiner Mutter.
2: Ganz genau. Mhm. Und das mit 34 in meinem mhm. Fall.
3: Mhm. Und ihr wohnt zusammen?
2: Wir wohnen zusammen und da muss ich auch ehrlich sagen. Du hättest dir das wahrscheinlich auch nie vorgestellt, als 34-Jähriger noch zu Hause bei Mutti zu wohnen.
3: Nee, das sehe ich nicht. Nee. Also, das, ja, das stelle ich mir schon auch schwierig vor.
2: Ja, weil es halt jeder Tag ist unberechenbar. Mhm. Und wenn es halt mal dazu kommt, dass es stürzt, dann müssen wir halt erstmal sehen, wie sie wieder hochkommt. Wir haben zwar den Pflegedienst in der Hinterhand, da können wir mal anrufen, aber wenn der auch nicht kann, entweder haben wir noch eine Möglichkeit, einen Nachbarn zu rufen oder was wir auch schon hatten, wo es mal wirklich ganz böse hingefallen ist, einen Feuerwehr zu holen.
3: Gibt es denn sonst jemanden in der Familie, der sich kümmern kann? Also, oder bist du der Einzige, der da ist?
2: Also, es gibt noch meine Schwester, aber die wohnt ganz weit unten im Baden-Württemberg und hat jetzt selber auch erst wieder ein Kind gekriegt.
3: Wie sehr... Oder na, anders. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass deine Mutter ins Pflegeheim kommt?
2: Ähm... Da kommen wir wieder auf den Anfang der Geschichte. Wenn du dir die Eigenanteile anguckst, die du dazu bezahlen musst, ja. dann wäre ihre Erwerbsminderungsrente, die wir derzeit haben, schon komplett aufgefressen.
6: Mhm. Und man
2: müsste sagen, ja, müsste so gesehen Sozialhilfe beantragen, weil du bist ja derzeit bei Eigenanteil zwischen wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischen 2.300 Euro bis 3.500 Euro Eigenanteil, was du aus eigener Tasche mhm. auf den Tisch legen musst, damit dir in dem Pflegeheim geholfen wird. Mhm. Jeden Monat. Und das jeden Monat. Und da bin ich wieder auf dem Anfang, in der Pflegevollversicherung, wie es in der Schwebe ist, soll das wohl dann auch gedeckt werden. Dass die Leute nur noch einen minimalen Eigenanteil haben oder gar keinen, ist wahrscheinlich dann wieder gedeckelt, wie was haben die als Rente oder ja. was haben wie gesagt, das aber ist du hast ja auch,
3: also du selber perspektivisch kommst ja gar nicht dazu, dich richtig darum zu kümmern, zum Beispiel einen eigenen Job zu finden.
2: Genau. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja selbst auch eine eigene Behinderung, mhm. eine eigene Gehbehinderung und jetzt, es wird richtig kompliziert.
3: Brauchst du selber auch Unterstützung?
2: Ich brauche derzeit noch keine Unterstützung, aber ich bin auch so ehrlich, ich habe... Manchmal Angst, meine Mutter längere Zeit alleine zu lassen. Mhm. Weil man weiß ja nie, wenn sie jetzt Hilfe braucht, entweder ruft an, sagt, okay, komm vorbei, dann kann man aber nicht sagen, wenn man im Arbeitsleben ist, du, wenn meine Mutter anruft, bin ich weg. Ja, die wenigsten Chefs oder Chefinnen machen das dann mit.
3: Es bräuchte eigentlich für so Leute wie dich und für den Fall deiner Mutter, bräuchte es eigentlich irgendeine Form von WG von Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind. Ne? Wo man sich sozusagen einfach dann die Kosten teilen kann und dafür halt, weiß ich nicht, größeren Wohnraum zusammen hat.
2: Ja. Sowas und dann hättest du wieder auch andere Leute, die auch noch mal mit anfangen können. Genau. Könnten. Ja,
3: ja, genau. Man könnte sich sozusagen organisieren und. Aber das, das ist in Deutschland nicht so ausgeprägt. diese, die, dieses. Interessant eigentlich.
2: Richtig. Mhm. Und das ist jetzt mal so ein Thema, wo ich wirklich nochmal sage. Also wenn diese Pflegevollversicherung irgendwann durchgeht wäre ich auch der Erste, der sagen würde, hallo, ich würde gerne irgendwas von dem Kuchen abhaben. Und wenn es nur mal jemand ist, wo ich sagen kann, hey, könnte mal hier jemand vorbeikommen, der sich mit hier hinsetzt, dass ich mal sagen könnte, okay, ich gehe jetzt mal zu einer Show von Ingmar Stadelmann, weil, weil ich die gerade am Telefon habe.
3: Also wir, wir notieren uns jetzt mal. Ich werde mich damit, glaube ich, mal ein bisschen beschäftigen müssen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Thema vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten doch das eine oder andere hier vielleicht noch aufploppt. Pflege, Vollversicherung heißt es, ne? Ja. Machen wir uns mal eine Notiz und sagen wir mal erstmal: Carsten hat uns das so erzählt, dass man sagen würde, wir sind dafür.
2: Genau, also ich, also ich aus meiner Sicht wäre dafür. Natürlich kann ich jeden anderen jungen Menschen und auch älteren Menschen, der gesund ist, verstehen. Der sagt, warum muss ich schon wieder mehr bezahlen? Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, überlegt mal, was ist, wenn ihr alt werdet oder wenn ihr auf einmal einen Unfall hattet und ja, eine ja, Erinnerung habt. Das ist Deswegen, ja immer, das,
3: immer dasselbe Spiel. Also das ist ja so, man kann ja nicht... Klar kann man es machen, man kann auch so ein Glücksrad setzen oder äh, Roulette spielen und so hier wird es nie passieren, die Kugel fällt woanders. Aber das ist ja auch eigentlich in einem, in einem Sozialstaat, in dem wir leben und in so einem reichen Land, in dem wir leben, eigentlich auch Quatsch. Das muss ja möglich sein, das so zu organisieren, ähm, d dass, dass eben auch diese Menschen ähm, ein gutes Leben führen können oder dass ihr einen Weg findet, äh, dass das funktioniert. Also von daher bin ich erstmal an deiner Seite und äh, werde mich jetzt mal über die äh, Pflegevollversicherung informieren. Carsten, ich danke für deinen Anruf.
2: Ich danke dir auch und nochmal alles Gute nachträglich. Dankeschön. Hab eine Gute Nacht. Danke und du auch. Tschüss.
3: 0331 70 97 110, meine Lieben. Das ist die Nummer, mit der in diese Show kommt. Und ihr bestimmt das Thema. Wir haben noch knapp 20 Minuten Zeit. Jetzt wird es doch noch ein bisschen ernster hier heute. Gefällt mir. Samantha aus Paderborn, 29 Jahre jung. Hallo, Samantha. Ja, hallo. Hi, was ist dein Thema?
4: Ja, ich wollte, ja, ich wollte auch noch was zu dem Bürgergeld sagen. Na, hau raus. Weil, ja, ich habe das nämlich äh, heute in den Nachrichten äh, gehört. Äh, was ja auch gerade im Radio gesagt wurde, die ist, äh, dass dann alle sagen, hey, wie, Bürgergeld erhöhen, äh, die machen doch gar nichts und kriegen so viel Geld und so.
3: Beziehst du ähm, Bürgergeld?
4: Also ich kriege äh, Grundsicherung vom Sozialamt.
3: Okay, das ist dann nochmal was anderes, als das Bürgergeld, was bekommen soll.
4: Also also soweit ich weiß, war ja jetzt Bürgergeld nur für Hartz IV Leute, ne?
3: Ja, also er soll das Hartz IV ersetzen und äh, es fasst aber auch, glaube ich, ein paar Sachen zusammen. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob du dann, ja, dann auch damit da reinfallen würdest. Das, da käme ich mich jetzt leider Also ich
4: nicht. bin ja, also ich kann sagen, ich bin auch psychisch arbeitsunfähig. Na? und äh, bekomme dann dementsprechend diese Leistung. Und also ich kann jetzt äh, sagen, das äh, hat nichts mit Luxus zu tun, dass wir das bekommen. Wir nehmen das in Anspruch, weil wir das wirklich brauchen. Mhm. Äh, und genauso äh, von wegen, ja auch wir gehen arbeiten und haben so wenig Geld. Ey. Also wer irgendwie genug Geld hat, irgendwie regelmäßig in ein Restaurant essen zu gehen, ins Kino gehen und alles Mögliche, der braucht sich nicht beschweren. So was können wir mit, der, äh, mit dem Bürgergeld gar nicht. Das Bürgergeld ist einfach nur, dass so du da, das war das Notwendigste für den täglichen Bedarf zum Leben haben.
1: Mhm.
3: Also du verstehst das die ganze mir. Diskussion nicht so richtig, ne?
4: Ja, also ich finde das unfair, dass dann einfach gesagt wird, von wegen, wir würden nur auf dem faulen Hintern sitzen und dafür dann belohnt werden. Äh, weil ich meine, ich muss mich um meine Psyche kümmern. Das ist im Moment wichtiger, äh, damit ich überhaupt mal irgendwie hoffentlich äh, längerfristig stabil bin, dass ich irgendwo <lacht> arbeiten kann. und
3: Die Argumentation ist halt immer nicht, dass wenn das Bürgergeld erhöht wird, der Abstand sinkt zu, zu Leuten, die tatsächlich kein Bürgergeld bekommen, sondern arbeiten gehen. Das ist das ist sozusagen die Sorge und das würde dafür sorgen, dass Menschen vielleicht sagen, ah nee, dann lohnt es nicht, dass ich anfange zu arbeiten, dann beziehe ich einfach nur Bürgergeld, hab' wie ist meine Ruhe.
4: Ja, die Leute sind dann nicht bescheuert, also... <lacht> ja, muss ich echt sagen weil mit ihrem Job, da haben sie noch eben ganzen Luxus, so, was sie gerne so unternehmen ne? und wie gesagt, ein Bürgergeld ist einfach auch weil ja auch äh, die letzten Monate immer, wenn dann irgendwie Strom erhöht wurde und alles mögliche denn, dass das dann dementsprechend natürlich auch angepasst werden mussten, weil wir müssen ja auch irgendwie äh, leben ne?
3: Okay, verstehe, also du bist pro Bürgergelderhöhung. Ja. Gut. Samantha, danke für deinen Anruf. Ja. Schöne Tschüss. Nacht. Ciao. 0331 70 97 110. Meine Lieben, ähm, ich habe hier wirklich Platz. Ihr könnt hier gerne durchklingeln und jederzeit in diese Sendung eindringen, hätte ich fast gesagt. Aber äh, tatsächlich kommt ihr ja einfach über eine Telefonnummer in diese Show. 0331 70 97 110. Äh, ihr bestimmt, worüber wir reden. Wir haben noch knapp 10, 15 Minuten. Also, äh, was immer euch auf dem Herzen liegt, können wir jetzt noch besprechen, wenn es das Bürgergeld ist, wenn es irgendwas Politisches ist, wenn es was Persönliches ist, Emotionales ist, könnt ihr das hier heute äh, loswerden. Über 0331 70 97 110 kommt ihr in dieser Sendung. Im Livestream wird auf alle Fälle über das Bürgergeld jetzt richtig wild diskutiert und äh, das gefällt mir. Ja, damit äh, könnt ihr euch gerne auseinandersetzen und vor allen Dingen auch mit der Argumentation gegen eine Erhöhung, äh, beziehungsweise äh, bei der Argumentation, warum eigentlich mehr sein sollte. Also, 0331 70 97 110, ähm, heute bestimmt ihr das Thema. Es ist heute alles sehr entspannt, muss ich sagen. Also selbst jetzt auch die politischen Sachen waren wirklich Schilly willi Sonst wird dieses Format ja gerne genutzt, um auch ein bisschen seine Wut loszuwerden, muss ich sagen. Das mag ich auch ganz gerne, wenn Leute sich aufregen und sagen, heute ist die Chance anzurufen. Ähm, heute darf ich das Thema bestimmen, dann will ich aber auch wirklich mal auf die Kacke hauen. War heute nicht so. Ich schiebs mal aufs Wetter, weil äh, hier ist sehr, sehr warm und sehr, sehr gechillt. Und scheinbar seid ihr auch alle sehr, sehr gechillt. Ähm, und ich stelle auch gerade fest, durch die Hitze äh, zer zerlegt mein Akku auch viel, viel schneller auf dem Handy. Auch nicht so gut, ne? 0331 70 97 110. Und da machen wir mal weiter mit dem Marc aus Bielefeld. Hallo Marc.
6: Ja, grüß dich. Hallöchen. Was ist denn dein Thema? Ja, Marc. Heute war ein grandioser
3: Tag, muss ich sagen. <lacht> das, du, ich glaube, alle hatten heute irgendwie grandiose Tage, weil ich spüre heute so wenig, wie sagt man, Aufregung in dieser Show. Normalerweise, wenn ich sage, ihr dürftet Thema bestimmen, dann klingelt es wie die Sau und dann kommen Leute mit, weißt du überhaupt, was da los ist und, und heute <lacht> heute gar nichts, nichts, einfach nur ja. ja also ich, ich habe hier ich Laminat und äh,
6: so. Ja. Also Marc, dann bitte, was ist dein Thema? Ja, die Saison hat wieder begonnen beim Tischtennis, wo ich wo ich in der Kreisliga spiele. Oh, ein kreislicher
3: Tischtennisspieler, da gucken wir mal.
6: <lacht> Und ich habe heute mit meinem Team halt, äh, halt eine Mannschaft besiegt, also richtig vernichtet mit 8 zu 1. 8 zu 1 <lacht> an der Platte zerstört. Ja, zerstört. Toll. Volle Kanne. Toll, toll. Also, Wie lange bist du denn Tischtennisprofi? profi immer, ach, Profi, ist jetzt übertrieben, ne? Aber ich sag mal so, seitdem ich 12, 13 bin, habe ich auf Tischtennis angefangen. Dann waren tatsächlich eine Zeit, ein paar Jahre, wo ich gar nicht gespielt habe, aber jetzt seit sagen wir mal, acht, neun Jahren bin ich wieder dabei und ich war halt so in einer Hobbymannschaft vor, ja. vor ein paar Jahren und dann kam halt einer zu mir und sagte, so ein Trainer sagte, wie wäre es, wenn du mal bei uns im, im Team mitspielst und dann dachte ich, ja warum nicht, ne? Sehr gut. Und seitdem bin ich dabei in der Kreisliga. Also ich, ich habe ja ich hab ja immer eine Tischtenniskelle hinten im Auto
3: dabei für den Fall der Fälle, <lacht> ist wirklich cool. so. Ähm, ja. äh, weil ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, weil ich, mein Kumpels und so weiter, wir haben irgendwann mal hab uns vorgenommen und waren auch eigentlich schon mal dabei, ein bisschen müssen wir uns eigentlich mal wieder ein bisschen zusammenreißen und dann ein bisschen wieder loslegen. Ähm, ja. Die, Es gibt so eine App, beziehungsweise eine Website, wo alle Tischtennisplatten in Berlin ähm, ähm, Ach, cool. drauf sind
6: Ja. und wo man die öffentlich nutzen kann. Äh, ne? Genau
3: öffentliche Platten und äh, die hatte ich irgendwann mal runter runtergeladen diese Sachen und habe dann einfach sozusagen random an an irgendwelchen Zufallstagen gesagt 15 Uhr, das ist der Ort, da treffen wir uns. Und ja. dann sind wir da hingekommen und ähm, haben da Tischtennis gespielt. Und deswegen habe ich die ja, Tischtenniskelle immer hinten im Auto, weil ich immer damit rechnen muss, dass <lacht> wenn einer sagt, ey, hier morgen 17 Uhr, da wird Tischtennis gespielt.
6: Ja, das ist schön. Das freut mich. Also ich bin ja im großen Verein in Bielefeld, im TSVE und wir sind quasi die siebte Herrenmannschaft. Also es gibt noch sechs andere über uns. Und seit Neuestem wurde auch eine neue Liga aufgemacht. Also das unterste war, eine, war die dritte Kreisliga und jetzt ist es quasi die vierte. Also ich war vorher in der sechsten Herrenmannschaft, bin jetzt in der siebten. Und beginne in der, in der vierten Kreisliga. Aber so wie aus, es aussieht, könnten wir wirklich Chancen haben, aufzusteigen. drücke ich,
3: drück ich doch die Daumen, mein Lieber. Und Ich habe übrigens, ich <lacht> habe übrigens eine Tischtennisplatte mit meinem Namen drauf. Habe ich das schon erzählt? Das ah, ich schon,
6: schon mal erzählt wie ja. Auf der Platte drauf oder wie?
3: Ich habe eine Tischtennisplatte ges gesponsert meiner meiner ehemaligen Schule, meinem Gymnasium in Salzwedel in Sachsen-Anhalt, ah. wo ich hierher komme. Mhm. Und da Und meine einzige Bedingung war, dass da ein goldenes Schild drauf muss mit meinem Namen. Und das haben die dann gemacht. Jetzt <lacht> steht da mein Name auf dieser Tischtennisplatte. Und, oh, also
6: äh, nicht ganz eigene. Witzig, ne? Na, nicht ganz uneingnüssig.
3: <lacht> also, andere kriegen halt Straßen und so weiter. Ich habe ja eine Tischliste. Ja. 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 Ja, schön. Ja. Gut. Und sonst ist, läuft das Leben aber, sagst du? Perfekt. Ich habe diese Woche Urlaub. Ich kann chillen. also... Wahnsinn. Ich, das also, Leben ist schön. So, ja, das ist aber heute, glaube ich, generell der Fall. Marc, ich danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Bis dann. <lacht> Schöne Nacht. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Mensch, das ist aber heute wirklich. Also, ich, ich mein, ju, eigentlich ist es ja auch irgendwie schön, dass ihr alle so gut drauf seid, ne? Und dass ihr sozusagen alle keine dramatischen Situationen im Leben habt. Also ich bin ja fast geneigt, heute auch mal irgendwie zehn Minuten früher Schluss zu machen. Aber da müsste ich ja ein bisschen mehr Musik spielen. Also ihr seid ja wirklich, also es ist ja unfassbar heute diese Stimmung in dieser Sendung. Niemand, der sich aufregt, niemand, der irgendein Drama hat, niemand, der hier politisch eskaliert. Das ist ja normalerweise immer der Fall, wenn ich sage, ihr bestimmt das Thema. Aber heute? Ja gut, wir haben Tischtennis gespielt, ich habe Laminat verlegt, einen An anderen kann ich mich euch schon nicht mehr erinnern, was da dabei war. Also wirklich, wirklich random Talk heute. Aber gut, aber gut. Man kann es ja auch nicht immer politisch bekommen. Ne? Man kann ja auch mal einfach mal anerkennen, dass ihr offensichtlich gut drauf seid und entspannt seid. So, Leitung habe ich Platz, das heißt, wenn ihr jetzt anruft über 0331 70 7097 110, habt ihr noch ein paar Minuten in diese Show zu kommen. Ein paar Minuten gebe ich euch noch, bevor ich den Sack zumache hier heute. Ähm. Spaß gemacht hat es trotzdem. Ähm, Franziska schreibt, heute traut sich vielleicht keiner? Ja, weiß ich nicht. Also normalerweise trauen sich Leute immer hier bei mir. Es ist jetzt nicht so ein, sozusagen, dass man hier sich Sorgen machen muss. Eigentlich darf man hier immer sagen, was man denkt und fühlt. Ja, Marc schreibt, seit Scholz die Augenklappe trägt, läuft einfach. <lacht> ja, jetzt greift sie an die Ampel, die einäugige Ampel. Äh, was schreibt der los? Ruf an, irgendwer von hier traut euch, ja. Sabine schreibt, du scheinst auch entspannt zu sein. Ja, ich bin tatsächlich entspannt. Ja, ich habe heute auch wirklich das Wetter genossen und so weiter. Also von daher bin ich auch wirklich ein sehr entspannter Modus. Ich habe jetzt einfach nochmal, Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen das Handy laden, damit wir noch ein bisschen Strom haben für den nächsten Livestreamer. Der wird jetzt gleich kommen, das ist jetzt gleich der Nico. Nico ist aus Brandenburg. So, warte mal, da muss ich jetzt andere Kabel wieder reinstecken, damit ihr Nico auch hören könnt. Und jetzt ist Nico in der Show. Hi Nico.
10: Hallo Ingmar. ne? So, mein ja,
3: gut jetzt, Mensch. Hast du die Sendung gehört
10: soweit? Äh, ja, ja. Ich habe gerade eben zu deinem Kollegen schon gesagt, äh, ich habe eine halbe Stunde mit mir gerungen, um anzurufen und um mache ich los zu poltern. Ah, jetzt polt zum Feierabend einer zum Poltern. Na, das wäre äh, ja wenigstens nochmal genau. schön. Komm, dann heute mal. bevor wir damit anfangen, erstmal alle Tüte nachträglich zum Geburtstag. Ja, <lacht> ja danke schön dafür. <lacht> ja. Ja, und zwar, äh, was mich so die die letzten Zeit letzte Zeit so ein bisschen beschäftigt hat, ist die Inflationsausgleichsprämie, die unsere ja, wunderschöne Bundesregierung beschlossen hat. Was ist denn die Inflationsausgleichsprämie? Oh, Wer kriegt die? Na, na, da ging es da irgendwie, dass die Arbeitgeber mhm. äh, eine Zahlung von, ich glaube, 3.000 Euro brutto gleich netto mhm. an ihre Mitarbeiter auszahlen können. Ach, also, das was, was, hat, was,
3: die Scholz-Nummer ist das, ne? Richtig, ja, genau.
10: Ja, ja. Und da brüsten die sich damit, oh, was wir da alle Judith getan haben, ja. Äh, bei mir ist auch alles angekommen. ja. Ich, ich höre immer bloß, da, die kriegen was und ähm, selbst im, im Bundestag die Bundestagsabgeordneten bekommen was. bei der Deutschen Bahn war jetzt auch irgendwie, glaube ich, irgendwie Tarifverhandlungen, da wurde wird beschlossen, ja. Und ich, ich sitze hier in meinem wunderschönen Auto und, ja. Ich sehe nichts. Du kriegst nichts. Ja. Weil, weil wer kriegt es nämlich nicht? Selbstständige,
3: ne? Ich bin nicht selbstständig. So, ich, bin du? Noch, ich bin nur ganz normaler
10: Arbeitnehmer. Und warum kriegst du keine Inflationsausgleichsprämie? Ich habe gar keine. Ahnung. Na, na, weil mein Chef sagt, nee, kann auch nicht bezahlen. Ne? Und da denke ich mir wieder, wofür, für wen ist denn das denn eigentlich gemacht? Ja? Ich sag mal, für, für Beamte, für, für welche, sag ich mal, die bei großen Konzernen arbeiten, bei Mercedes, bei VW, bei weiß ich was, Ja, Die sag ich mal schon, ihr wisst gut Einkommen ja. Ja, haben, äh, wo ich mir immer sage, naja, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen. ja Und, und die arbeitende Bevölkerung, so meine, so der, der Dachdecker, ja, die in, in so einer kleinen äh, Sechsmann-Krauter-Firma sechs arbeiten, ja, wo, wo, wirklich, wo der Chef auch sehen muss, äh, ja, dass er auch immer pünktlich sein, seine Löhne bezahlen kann, aber kann halt nicht weitere höhere Sprünge machen. Ja? Äh, für die Leute, die mussten doch mal wirklich auch äh, Entlastet werden, ja, und nicht jetzt, sag ich mal, wirklich äh, welche, die jetzt bei BMW arbeiten, die mit, sag ich mal, 5000 Euro oder, äh, nach Hause gehen, ja, sondern äh, um, um die Kleinen, um die Bäckerei, Fachverkäuferin, ja, die. Da kommt nicht an, Don weil, ich, ja, ja, verstehe, okay. Ja, und, und das ist so ein Ding, was mich. Boah, was aber mich jetzt eigentlich muss,
3: müssen wir nochmal kurz nochmal. Also, die Inflationsausgleichsprämie soll der Arbeitgeber zahlen.
10: Das ist eine Einmalzahlung, oder das kann, er kann es auch staffeln. Das ist jedenfalls ähm, die 3.000 Euro, wenn er dir die jetzt überweisen würde, mhm. würden die nicht versteuert werden. Also du hättest 3.000 Euro brutto gleich netto. Verstehe. Ja, Was ist also
3: denn der die, Vorteil für den Arbeitgeber, das zu tun?
10: Ja, musst du die Bundesregierung fragen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also der Arbeitgeber hat damit eigentlich überhaupt... Äh, ja, weiß, weiß ich nicht. Also, der hat mhm. damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, nur dass er dir das Geld halt ähm, ja, das ist auch was, natürlich, äh, äh, was, was, äh, man, was ja. man natürlich erstmal erwirtschaften muss. Ja, klar. Und, äh, aber welcher Arbeitgeber, sag ich mal, wenn du jetzt eine, eine kleine Firma hast mit, mit zehn Angestellten, äh, wer kann sich das denn da erlauben, mal eben 30.000 Euro einfach so? Pff,
3: an zehn Leute ähm, abzudrücken, richtig. Wenn er ja, nichts davon richtig. hat. Die große ja, genau. Frage
10: wäre halt, ob
3: das sozusagen steuerlich geltend gemacht wird, wenn der dir das zahlen kann. Also, ob sie das so eingerichtet haben, das würde ja eigentlich Sinn machen. Aber dann hätte sozusagen also der Arbeitgeber bei, Also,
10: also, 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 der Arbeitgeber hat damit keine, der braucht da nichts abführen ans Finanzamt. Nee, ja? das meine ich
3: nicht. Aber wenn, wenn man zum Beispiel sagen würde, der gibt das aus, dann ist das eine Investition, die der geltend machen kann.
10: Ach, ach so, meinst du jetzt, auch ähm, bei seiner Erklärung steuerlich? Genau. Okay, also. Genau, mhm.
3: oder aber man sagt, äh, das ist ähm, ähm, das ist eine Investition, die plus minus null steuerlich ist. Also, wie könnte man das machen, als Ausgabe drückt es den Gewinn und deswegen zahlt man die, die, die Summe weniger Steuern zum Beispiel. Also ich zahle 30.000 ah. an meine Mitarbeiter aus.
10: Du meinst, dass das so, so ähnlich ist wie wie eine Spendende? Also ja, quasi ja, ja genau. So, man genau, zahlt diese
3: 30.000 an die Mitarbeiter aus, die sind steuerfrei eins zu eins umgerechnet und ich muss diese
10: 30.000 weniger Gewinn äh, versteuern. Bloß ja, ja. trotzdem musst du auch erstmal in Vorleistung gehen und das das, stimmt. Äh, die 30.000 musst du trotzdem äh, erstmal haben. Richtig, genau. Ja. Mhm. Und das kann halt in Deutschland. billig mir ein, also so ist auch mein Gefühl, dass die wenigsten können, außer jetzt halt große, sag ich mal, DAX-Konzerne. Ähm, ja, oder.
3: Ja, Kritik angekommen, äh, verstehe ich. Ja, ja, mhm. macht schon Sinn. Ist aber auch, ja. kann man jetzt nicht mehr ändern, ne? Ist, glaube ich, durch.
10: Ja, es ist, ist, ist durch, ja. und aber trotzdem, das, das macht das macht ihn irgendwo so wütend. Ne? Ich habe jetzt auch, also ähm, ich muss viel arbeiten. ja Ich gehe so 200, 220 Stunden im Monat arbeiten und habe so äh, zwischen 2000 und 2500 Euro netto äh, im Monat. Und da sage ich mir, ich bin eigentlich auch ja ein, ein Gutverdiener, ja, also es, es geht. Es könnte mehr sein, aber es, es, es reicht, ja. Aber trotzdem, wenn ich denn sehe, ja, dass dann über 500 Euro an Lohnsteuer weggehen, ja, für, ah, ja, für, ja dann, dann, dann muss ich den Unterhalt für zwei Kinder zahlen. ja, ich werde von allen nur gefickt, ja, nur gefickt, ähm, ah, das ist zum Kotzen. Ja, denn dann stehen sie mit ihren wunderschönen Blitzer immer zu. Die jetzt, auch äh, noch. Permanent. Oh, und da haben sie ja auch die, die, äh, die Bußgelder erhöht. Ja, ja da haben sie mich, hatte ich auch, äh, Mitte, Mitte Juli ich Urlaub, ja drei Wochen, ja. vorm Urlaub bingen und nach dem Urlaub, gleich der zweite Tag, auch wieder bingen. Und, ja, und dann bist du auch schon wieder 150 Euro los. Ja. Und nur, ach, naja, Entschuldigung.
3: Nee, das war jetzt schön, Nico. Ich ja, finde, das war genau. jetzt schön. Das war jetzt, was ich eigentlich dachte, was gleich am Anfang der Sendung passiert ist. Wie ist es denn zum Ende noch passiert? Ja, einer muss das ja machen. <lacht> einer, einer musste heute <lacht> wenigstens nochmal auf die Kacke hauen. Weißt du, es war so ja, viel Harmonie drin, ist doch direkt der Livestream ausgegangen. Das Handy, ja. hat auch, das Handy hat auch Abgang gemacht direkt jetzt.
10: Ja, ich, ich habe hab eine halbe Stunde nach ich überlegt, Mensch, dann habe ich auch immer böse gehört. Dann habe ich die Pflege, äh, Pflegeversicherung gehört. Da dachte ich, zuerst. jetzt musst du das auch noch mit ein... Einbauen aber was sagst du denn
3: dann dazu zu, zu dieser Bürgergelderhöhung? Ich meine, das, du bist ja im Prinzip einer von denen, die dann sozusagen, wo, wo, wo das von unten an dich näher heranrückt.
10: Ja. Äh, pff, ja äh, das, 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 ich, ich, ich habe auch keine Patentlösung dafür. Ja, aber ich sage mir, äh, ja, die Bürgergeldempfänger, ja, das ist wirklich die unterste Schicht. Ja, und die benötigen auch wirklich jeden Cent. Ähm, aber andersrum muss ich dann auch wieder mich sehen, ja, für mich ist es dann wirklich langsam, ja. kann man überlegen, ob man nicht dann einfach so andere lieber lieber Vielleicht habe ich lieber Freizeit, ja, hab ich hier wieder Freizeit und ein bisschen weniger Geld. Aber ich habe da keine, keine auch keinen keine, keine, keine Lösungsansatz oder so. Wie ich man, hätte da wie schon einen Lösungsansatz,
3: weil du hast es nämlich eben gerade schon gesagt. So, Wisst weißt, also weißt du, was, sagst
10: weißt, 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 was mich an diesem jetzt schon wieder so dermaßen aufregt? Das ist auch schon wieder äh, mit unseren wunderschönen Beamten. Ja? Äh, entschuldigt bitte, ich gehe zu nahe treten. Ja? Aber da wird ja dann auch gleich wieder, wenn der -Satz steigt, steigt natürlich gleich bei den Beamten auch wieder die Besoldung.
3: Und, boah, dann, ja, und, Na, lass uns mal bei dir bleiben, weil du sagst äh, ja, bei dir kommen 2.500 Euro kommen, Raus? Zwischen zwei und zweieinhalb ja. ja. lass uns mal zweieinhalb sagen. Was ist denn das Brutto?
10: Zwar äh, 3,7.
3: So. Und jetzt stellen wir uns mal ja. vor, von 3,7 kommen nicht zwei raus oder zweieinhalb raus, sondern 2,8, 2,9. Mhm. Dann. Ich, wär, mit Leben. Könntest du gut mit Leben und wäre die Laune wahrscheinlich auch besser.
10: Ja, und das Problem ist aber natürlich dadurch, dass dann auch die Löhne und die Hälfte wieder steigen, und natürlich wieder die Lebensmittel oder, oder generell alle wieder teurer. Ja, das ist, ähm, ja ich wobei ich das, ich glaube also,
3: glaub einfach, also ich glaube halt einfach, dass die, also das ist ja das Ding einfach in Deutschland, Lohn, Lohnnebenkosten sind einfach viel zu hoch und das, ja, wo ja. du am meisten abdrückst, sind ja nur nicht mehr Steuern, sondern es sind ja Sozialkosten, die da irgendwie flöten gehen und du bezahlst ja im Prinzip mit deinem Gehalt, weil es, wir sagen ja, wir sind so eine Solidargemeinschaft und so weiter, aber wenn man zum Beispiel mal anguckt, wir haben ja private Krankenversicherungen und wir haben so, so eine gesetzliche, gesetzliche Krankenversicherung. Wer jetzt sozusagen in die gesetzliche einzahlt und wie viel einzahlt? Und dann ist es einfach ein, also es ist eine Absurdität. Ich kann es ja zum Beispiel, ich, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, mich privat zu versichern und man kommt mhm. am Ende gar nicht mehr drum herum, weil man einfach nicht versteht, warum man weniger Geld privat ausgeben soll und besseren Service bekommt oder bessere Einstufungen und diese warum soll ich mehr Geld in dieses System stecken, was mich sozusagen schlechter dastehen lässt? Und das ja. ist ja gedeckelt. Du bezahlst ja nur bis zu einem bestimmten Gehaltseinkommen, bis dahin wird das sozusagen prozentual berechnet, wie viel du abgeben musst und darüber steigt zwar dein Gehalt noch, aber da steigt dann nicht mehr die Ausgabe, die du hast für gesetzliche Krankenkassen. Das ist eine, eine Deckelung. Und dann steigen noch Leute aus und sagen, ich mache lieber eine private Krankenversicherung. Habe ich ja, wie gesagt, auch gemacht. Aber dann müssen wir uns halt ja nicht wundern, dass die Last, die du tragen musst, viel, viel höher ist, als sie eigentlich ja. sein müsste.
10: Ja, und, und, und das ist nur ein Thema hier ja, in ja. Deutschland. Ja, Ich will jetzt nicht reden äh, über, über die ganze Flüchtlingskrise und äh, wie gesagt, was alles. Ja? Das ist nur ein Thema, was hier in Deutschland so dermaßen rumort, ja? dass ich irgendwie irgendwie Angst habe oder, oder na, ein komisches Gefühl, dass das knallt irgendwann, das knallt richtig böse. Und, aber, ja, ich, 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 Heute nicht mehr. Ich, ich, habe, ich habe einen Psychologe, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, der hat mir mal das gesagt, äh, das Froschprinzip. Kennst du das Froschprinzip? Ja, ein Frosch im Kochtopf, der nicht merkt, wie er gekocht wird. R richtig, richtig, genau. Hm. Und, so, und so ist es.
3: So, ist uns, in ja. tatsächlich
10: in ich vielen kühl, Bereichen wahrscheinlich. Hast du nicht ich fühle mich wirklich als so eine eierlegende Wollmilchsau, ja? die man nur melken kann. Und
3: aber jetzt ja. hast du einmal durchatmen jetzt hast du einmal rausgelassen. Hier nee, ist doch schön, Nico. Ja. Jetzt, 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 ja, jetzt, hast kannst du, jetzt kannst du <lacht> dir ein kühles Bier aufmachen und kannst <lacht> doch mal ein bisschen das warme Wetter genießen. <lacht> <lacht> so, nee, ich habe noch 200 Kilometer Achso, dann danach. Ab
10: nach Hause.
3: Ja, genau. Mein Lieber, ja. danke für deinen Anruf. Hab eine schöne Nacht.
10: Ja, du wachst. ciao. Ciao. Abend. ciao.
3: Seht ihr, jetzt was zum Ende doch nochmal aufregend. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man nochmal sozusagen sozusagen was an was Essentielles gekommen ist. Und da hat der Nico jetzt ein paar äh, gute Punkte noch gehabt zum Schluss, die man doch nachdenkenswerterweise mit nach Hause nehmen kann, beziehungsweise über die man nachdenken kann. In dem Sinne war es der Blue Moon für heute. Äh, kommt gut nach Hause, Sendung nachhören als äh, Podcast. Wie gesagt, AD Audio Mediathek, aber auch überall, wo es sonst Podcasts gibt, gibt es den Blue Moon. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann bringe ich euch ein Thema mit von 22 bis 0 Uhr. Gute Nacht.